0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute heute widmen wir uns dem Archetypen unter den Spielcharakteren überhaupt. Vielleicht, wir sprechen über den Krieger. <lacht> und äh, um über den Krieger zu sprechen, habe ich hier selbstverständlich eine hypermaskuline Podcast darüber <lacht> versammelt, bestehend aus Dom Schott. Hallo, Dom. Hallo. <lacht> und Sebastian Stange. Hallo, Sebastian. Hallo, Se Sebastian. Dann ist er vielleicht doch gestorben. Also, während wir sie das dann nicht hören, kann ich erzählen, dass sich hier vor der Aufnahme dramatische Szenen abgespielt haben, als sich plötzlich irgendwo eine Spinne über seinen Schreibtisch
1: bewegte. Und ich kann nur vermuten, ja, es war doch tödlich. Nein, nein, es ist, ich bin nicht gestorben, aber es war schon eine, eine schockierende Geschichte. Und ich bin noch ein bisschen aufgelöst. Deswegen habe ich auch gerade noch. Ähm ein bisschen an meinem Mikrofon rumgenestelt, während es stumm geschalten war, und um wieder gefechtsbereit zu sein, ja? Ja. Jetzt, jetzt fühle ich mich wohl, jetzt kann ich wieder in den Krieg ziehen. Die erste Schlacht ist ja bereits geschlagen, ja? Die Spinne, ja? Der, der, die allererste Quest in jedem Klischee-Rollenspiel, ja? Besiege die Spinnenplage auf dem Schreibtisch, erledigt. Jetzt kann ich das mich stimmt, den Ratten ja. in der Kanalisation widmen.
0: Und du hast sie ja auch noch, ja, gar nicht einfach nur stumpf erschlagen, sondern du hast sie quasi ja höflich hinauskomplimentiert. Ja, die habe ich zum ja. hast sogar getragen. angefasst, mhm. ja. Also damit hast du ja eigentlich schon mal Kriterien erfüllt wie Furchtlosigkeit, ja, und äh, Mannhaftigkeit. Und das sekundäre
1: ja. Questziel erfüllt, ja. Ja, stimmt, genau. Für ein Maximum an Erfahrungspunkten, das in mehreren Spielstunden rückblickend vollkommen irrelevant sein wird. Na, die kommt ja. später
2: wieder und hat eine eigene Quest dann im Gepäck und sagt, oh. äh, hier, weil du mir damals geholfen hast, kannst du jetzt, äh, guck mal, ich bin eigentlich ein versteckter Magier und da kann man ganz neue <lacht> Geschichten erzählen jetzt.
1: Schön wäre es, aber äh, so, ja. so funktioniert mein Leben nicht. Das hat andere Regeln.
0: Aber <lacht> ja, wer weiß. Ja, wir nehmen relativ früh auf. Ich vermute mal, hier ist jetzt heute nicht die Bierplage ausgebrochen, oder? Um 12.44 Uhr. Ja, so
1: also es ist alkoholfrei. Also mal so gesagt, alkoholfreies <lacht> Bier hat ja auch immer ein Restgehalt Alkohol. Ein ganz, ganz klein. Das ist, glaube ich, unter 0,02 Prozent. Dann darf es alkoholfrei heißen.
0: kann Spuren von Erdnüssen. Genau, enthalten. also
1: mein, mein alkoholfreies äh, Mönchshof Naturtrübs kann Spuren
0: von Alkohol enthalten. Ja, dann. Also ich sitze hier, ich habe tatsächlich einen Kaffee. Ich bin mir nicht mal ganz genau sicher, ich glaube, es ist tatsächlich die Edeka Hausmarke, die ich hier gerade genüsslich mm. in mich reinkippe, ja. Aber immerhin versetzt mit Pistazie Kokosmilch. Möllermilch? Pistazie Kokos? Ja, einfach nur, ja, um die Dramatik nach oben zu schrauben und um auch gleich mal zu beweisen, ja, dass ich tatsächlich auch, ja, ich bin halt, ich bin halt hart, kann alles in mich reinkippen, ja.
2: Das ist ja auch, das ist ja auch so ein Kriegermerkmal, ne? Ich habe heute auch einen, einen neuen Gipfel der Männlichkeit erklommen, denn äh, heute sind die Duftkerzen ausgeblieben, es hat aber einen, einen Grund, nämlich äh, ich war gestern beim Tätowierer und habe ein neues Tattoo. Und das erstreckt sich, warum erzähle ich es auch, ähm, teilweise über die Hand. Und ich habe völlig unterschätzt, wie, wie wenig ich jetzt diese Hand benutzen kann mit dieser frischen Wunde, die sich über den ganzen Körper ja quasi zieht. Und deswegen habe ich nicht die motorischen Fähigkeiten gehabt, die, die diese Kerze anzuzünden. Aber was ich stattdessen habe, ich habe ja, ich brauche ja eine, eine Wundheilcreme, eine, mhm. eine, damit die Haut schön feucht bleibt und so. Und die hat Kokosgeruch. Ah. Und die habe ich, so, hab ich jetzt ein bisschen geöffnet, <lacht> steht vor mir diese Professional Butter, äh, heißt die, äh, und dann, die duftet jetzt so ein bisschen kokosartig. Und bei der Gelegenheit übrigens, wenn ich eh gerade das Mikro quasi habe, ähm, vielen Dank an den einen Hörer da draußen, der hat mich hat eines meiner ganz alten Facebook-Autorenprofile aufgestöbert und mir eine Nachricht geschrieben und mir gesagt, hey, ich habe gehört, dass du Duftkerzen toll findest und die häufig benutzt und du hast aber auch Katzen und Vorsicht, manche Duftkerzen sind giftig für Katzen und kann übernehmen. Und Vergiftungserscheinungen ähm, hervorrufen. Und das stimmt. Ich habe hier einen, einen Versuch gestartet, als ich die Duftkerzen habe einziehen lassen quasi. Und es stellt sich heraus, meine Kater kommen hervorragend damit klar. Keine Negativerscheinung. Aber ich wollte mich nochmal bedanken für die Umsicht, für die Fürsorge und für die lieben Worte.
1: Oh, das ist aber lieb. Das war definitiv kein äh, Mensch, der die Kriegerklasse
2: gewählt hat. Mensch, <lacht> Immer dieser Bruch zum Thema, ey. <lacht> ich bin, ja, ich bin also, immer, wir müssen
0: noch erfahren, was für ein Motiv sich der Dom denn da hat ach stechen so. lassen. Ja. 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 Irgendein Tribal-Tattoo, ja, <lacht> ein Anker, Nein. ein Herz die, die, mit einem Pfeil durch. Die, 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 die Weltenschlange, oder? Wenn es lang Kl ist, ist <lacht> es sicher
2: eine Schlange. Ja, gar nicht so schlecht das ist übrigens auch ein Motiv, was ich sehr schön finde. Nee, ich habe ähm, tatsächlich auf dem Unterarm hab ich eine tanzende Melpomene, das ist die Muse der Tragödie. Und dann habe ich gemerkt, dass ähm, da doch relativ viel Platz ist zwischen Melpomenes Füßen und quasi meinem Handballen. Und das hat mich ein bisschen gestört und dann habe ich überlegt, welches Motiv passt da und was steht für sich gut. Und jetzt ist es so ein Wellenmotiv, das ich sehr, dass ich sehr, finde ich, sehr schön kunstvoll da hinein hineinverästelt bis in den Handballen. Und das Tolle ist, der Tätowierer, bei dem ich war, ähm, Martin Meyer heißt der, der ähm, hat so einen Stil, der sehr so an Dürer im ähm, Stich erinnert. Mhm. Und das mag ich sehr gerne. Und in dem Stil ist auch die Melpomene gemacht. Und das finde ich sehr, sehr hübsch. Und das tut halt jetzt ein bisschen weh. Aber, ähm, aber ich, ich sitze hier, ich habe es geschafft. Ich habe auf die Zähne gewissen wie ein echter Krieger. Äh, Punkt. Ja, du hast dich
1: wie so ein, ähm, das gibt ja so einen Charakter bei Street Fighter, glaube ich, war das. Ja, Dieser türkische Ölwrestler. Du hast dich halt, ja, oh, vor ja. dem Kampf noch schön eingeschmiert. <lacht> und jetzt kannst du den ja. Gegner packen.
0: Ja, genau, richtig. <lacht> nice. Und Sie wissen, dass in einem kultivierten Podcast-Sendwind ganz nebenbei einfach vorausgesetzt wird, dass Sie wissen, wie
2: Dürer so rumgemalt hat. <lacht> Ja, wie soll ich das denn jetzt beschreiben? Das kann man googeln, wenn man es nicht weiß und wenn man vor allem das noch nicht weiß, fantastisch, man kann sich eine ganz neue Bilderwelt eröffnen, die fantastisch ist. Kann ich nur empfehlen. Dürer Illustrationen, ja.
1: wunderschön. Seine Mutter, ich glaube es war ein Holzstich und auch der Hase sind sehr populär. Hat hier in Nürnberg gewohnt, da kennt jedes kleine Kind den Dürer. Exakt.
0: Ich habe es gegoogelt jetzt. Wenn ich es sehe, erkenne ich es wieder als ja. etwas, das ich schon gesehen habe, aber ich hätte es aus dem FF hätte ich jetzt nicht so ver Ja, Dürer, klar. Ja. Easy, <lacht> logisch. <lacht> Na gut. Nur denn, dann ist äh, dann aber mal hier sozusagen zum Thema, ja, Disziplin sozusagen, ist ja auch wichtig, meine Herren. Information. Ja. Kraft. Wir, ja genau, <lacht> äh, wir haben uns überlegt, also äh, beziehungsweise ich habe überlegt, das äh, hatte ich sogar schon zu der Zeit, als wir auf Tour gewesen sind, hatte ich das als Begriff, den man mal besprechen könnte, immer mit dabei, ich glaube, das wurde so gut wie nie gewählt, wenn überhaupt nur einmal. Und deswegen machen wir das jetzt einfach. Ja, wir sprechen mal über den Krieger, weil ich gedacht habe so, hey, das ist doch eigentlich einer der beherrschenden Archetypen des Computerspiels, <lacht> wenn nicht sogar der absolut beherrschende, in verschiedenen Ausprägungen unterwegs, ja, da kann man doch mal eine Gesamtbetrachtung unternehmen. Also zum einen natürlich, was gibt es denn für Formen, für Varianten des Kriegers? Einmal natürlich so alt hergebracht, ja, äh, der der Ritter wird so das klassische Motiv sein bei uns oder halt moderne Varianten, Soldaten. Und dann eben noch so unterschiedliche Subkategorien, ne, der Barbar und der Berserker und der Söldner und der Kampfmagier und so weiter. Und warum ist das Ding so verbreitet, warum ist das so populär, warum ist es vielleicht für Computerspiele besonders gut geeignet, welche Fantasie verbindet sich damit und so weiter und so fort. Und als blöde Eingangsfrage fange ich mal an mit, spielt ihr gerne Kriege? Es ist ja gerne mal der auch der Allrounder, ne, der die Einstiegsklasse, wenn verschiedene Varianten zur Wahl angeboten werden, in Rollenspielen zum Beispiel und so. Wozu greift ihr, wenn ihr die Wahl habt, Dom und Sebastian? Dom, fang vielleicht mal an.
2: Ja, ich muss, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich muss, bevor ich das beantworte, noch was ganz Grundlegendes voranschieben, ähm, was, glaube ich, auch relativ wichtig ist und zwar die Definition des Kriegers, nur ganz kurz, denn ähm, Krieger und Ritter, das sind ja eigentlich äh, zwei völlig unterschiedliche Kategorien, denn, und das ist auch wichtig für die Beantwortung der Frage, ein, ein Ritter ist ja im Grunde nichts anderes als ein Soldat, der für einen Lehnsherrn angestellt ist, das heißt, der kämpft für Geld oder für eine Gegenleistung und das ist ja der große Unterschied von Soldaten zum Krieger und Krieger ist ein viel schwammigeres Wort. Da geht es dann um eine Person, die kämpft halt um des Krieges Willen oder weil sie eine eigene Motivation hat oder weil sie ein übergottendes Ziel verfolgt. Das ist ja eine ganz große, wichtige Unterscheidung und deswegen würde ich auch sagen, in einem, in einem Rollenspiel zum Beispiel spiele ich nicht als Paladin oder als Soldat oder als Ritter, sondern tatsächlich als Barbar oder als Krieger, die spiele ich da sehr, sehr gerne. Ich habe auch meinem anderen Cast erzählt von ähm, Garwein, meiner Ingame-Figur, die ich wann immer möglich spiele, ein, ein Krieger, der sich zur, der, der eine Art Wertekanon verfolgt, ähm, einen ritterlichen Wertekanon ähm, und der davon aber auch mal so ein bisschen abweicht. Das heißt, beim Krieger fühle ich mich wohl, mit Magiern kann ich nichts anfangen hm. ähm, und all dem anderen Kram auch nicht. Krieger ist meine Go-To-Wahl. Ich
1: bin auch ein Freund des Kriegers. Ich habe zwar im letzten Rollenspiel, was ich angefangen habe, einen Schurken gewählt. Ich habe mal aus, da war mir sehr langweilig, letztes Wochenende, Divinity Original Sin 2, aufgrund des neuen Gameplays von Baldur's Gate 3, äh, nochmal runtergeladen aus unserem Firmenaccount und mal die Tutorial-Mission durchgespielt mit dieser ähm, Schurkin, die da auch vorgefertigt mit ihrer Story da drin ist. Der Krieger hat mich auch angelächelt und hätte dieses Spiel ein Echtzeitkampfsystem, hätte ich mich auch für den Krieger entschieden. Insbesondere mag ich da auch den Barbaren, denn sobald es einen Angriff gibt, wo man beidhändig, idealerweise mit Äxten, sich wirbelwindartig im Kreis drehen kann, dann hat diese Klasse gewonnen, dann möchte ich diese an, diesen Angriff spammen und kaum, kaum etwas anderes. Der Gag ist irgendwie, ich finde, es gibt halt immer verschiedene widerstreitende
0: Erwägungen dabei. Nämlich einmal die Gameplay-Erwägung, was ist das für ein Gameplay, das häufig mit der Klasse verbunden ist, versus was ist denn die Spielfantasie, die mir am ehesten zusagen würde. Und ähm, ich, ich, ich greife tatsächlich irgendwie Häufig zu irgendwelchen Allrounder-Klassen, weil ich diese ganzen Spezialisierungsklassen meistens nicht besonders mag und wenn überhaupt, dann ganz dumpf greife ich zum Tank, weil ich mir denke so, naja, okay, viele Hitpoints zu haben, da ist, es geht meistens nichts schief, weil ich, wenn ich irgendwas, ich hasse, dann erstens Alleine die theoretische Aussicht darauf, sich irgendwie verskillen zu können, weil du eine bestimmte Spezialisierung nicht berücksichtigt hast oder mich auch in eine Richtung gedrängt zu fühlen, obwohl ich vielleicht irgendwo am Wegesrand irgendwelche anderen interessanten Fähigkeiten oder Spielmechaniken sehe, die ich ausprobieren wollen würde, die für diese gewählte Klasse aber keinen Sinn ergeben, weil ich ja nicht ein Mehrfachspieler bin. Also bei mir ist die Erwägung, ja, im zweiten Durchgang kann ich ja dann diese andere Sache ausprobieren, ist halt sofort mit einem ich will, es wird keinen zweiten Durchgang geben und es ist auch kein zweiter Durchgang gewünscht oder sowas verbunden, daher meistens middle of the Road, ja, offen in alle Richtungen und das ist halt sehr gerne so ein Standard-Ritter-irgendwas-klasse, ne, und ähm, von der reinen, reinen Fantasie, die sich damit verbindet her, da, das ist wirklich sehr unterschiedlich, ich glaube tendenziell am ehesten den Söldner, weil der moralisch, äh, sag ich mal, äh, ambivalenter ist und irgendwie so einen reinen tugendhaften Helden, finde ich meistens blöd, einen Soldaten, der einen sehr klaren Ethos hat ja, und auch noch irgendwie Loyalität und vor allem auch Gehorsam mitbringen muss, ja häufig, weil er ja, ne, ist ja häufig dann irgendeiner Sache oder irgendeinem Auftraggeber, also im Sinne von einem, wie Dom schon gesagt hat, einem König, einem Lehnsherrn oder sonst was verpflichtet das gefällt mir meistens nicht. Sondern wenn, dann will ich jemanden haben, der deswegen eine Kohle macht und der im Zweifelsfalle auch jede schmutzige Entscheidung trifft.
2: Ja, da kann ich dir bei der Gelegenheit nur nochmal Battle Brothers ans Herz legen. <lacht> Ein fantastisches Spiel, das diese Söldnerfantasie ja äh, geradezu geradezu hundertprozentig erfüllt. Ich finde es aber sehr spannend, so wenn ich dir so zuhöre, befinden wir uns auf den völlig unterschiedlichen Enden des Spektrums, wie man solche Rollenspiele zum Beispiel spielt. Ähm, während du diese, diese aus finde ich, sehr nachvollziehbaren Gründen, diese, diese allrounder balance sache wählst, ähm, was wir? angeht, ähm, bin ich dann derjenige, der sich am Anfang seinen Garwein zusammenbastelt und der findet dann direkt im ersten Level eine Axt, die super schlecht ist, die klassische hier macht die ersten Mäuse im Keller kaputt Axt und die behält er dann aber das komplette Abenteuer im Inventar oder wenigstens in der zweiten Hand, weil ich mir dann sofort denke, okay, das ist die erste Waffe, die er gefunden hat. Damit verbindet er sein ganzes Abenteuer und, und den Start seiner Heldenreise und deswegen kann ich ihm die nicht mehr aus der Hand nehmen. Also spielmechanisch völlige Benachteiligung von mir selbst, aber in meiner Fantasie ist es dann schon so stark, das geht gar nicht mehr anders. Also völlig, völlig unterschiedliche Angehensweise, sehr spannend. Wir können ja mal die, äh, die,
1: es gibt ja wirklich sehr viele verschiedene Ausformungen des Kriegers im weitesten Sinne. Wir hatten ja schon den Barbar, den Söldner. Man kann dann vielleicht auch irgendwelche Paladine damit reinnehmen oder die klassischen Tanks. Aber es, es gibt schon einige so Charakterwerte oder Eigenschaften, die all diese Krieger vereint. Da sind wir uns doch einig, oder? Also insbesondere, dass Stärke eins der Hauptattribute dieses, äh, dieser Klasse ist oder dieses Archetypen und dass auch sowas wie Konstitution oder irgend sowas ähnliches, was halt dafür sorgt, dass diese dass dieser Charakter besonders viele Hitpoints hat, auch meistens ganz oben mit dabei sind und sowas wie Charisma und Intelligenz <lacht> meistens ein bisschen, ein bisschen vernachlässigt werden. Ja, also aus einer Rollenspielperspektive, ja. Aber auch in, äh, in sagen wir mal, bei sowas wie einem ähm, God of War. Ist Kratos charismatisch?
2: Ist er schlau? Nein, er lässt sich von jedem naja. dahergelaufenen Halbgott verarschen. Ja. Na, das ja. würde ich aber jetzt sehr in Zweifel nicht. Ziehen. Äh, ja, er er wird manipuliert. Sagen.
0: Oder auch hier, schau, schau The Witcher zum Beispiel den Gerald an und so. Ich glaube, was den Krieger auszeichnet in dieser Hinsicht, ist halt, er ist halt ein Straight-Shooter. Er hat meistens vergleichsweise simple, dafür umso unverrückbarere Werte, denen er folgt und äh, ich sag mal auch eine klassische Kriegergeschichte ist ja zum Beispiel auch, dass ihm seine eigene Loyalität zum Verhängnis wird, weil er zu sehr an seinen einfachen festen Werten zu lange festhält, weil er aber so eine so eine ehrliche Haut ist, ja und der Krieger verachtet ja meistens dann zum Beispiel die Politiker, die Ränkeschmiede. Das ist er, er kämpft mit offenem Visier und so. Ne? Also in der Hinsicht, aber er ist halt nicht dumm, sondern er ist halt strukturell sozusagen simpel und das meine ich halt nicht im Sinne von doof, sondern im Sinne von einem einer, einer relativ äh, geradlinigeren Weltsicht
1: und einer ja. relativ geradlinigen moralischen äh, Integrität. Er, er erfüllt seine Quest nicht durch Charisma und Ränkespiele. Seine aber da, individuelle, ja. individuelle seine, seine Lieblingsmethode zum Erreichen des Ziels ist <lacht> mittendurch mit erhobenem Schwert.
0: Aber er, da darf äh, ja aber auch listig sein oder gute Kampftaktik haben.
2: Mhm. Erfahrung. Ich, ich finde das sehr, ich finde das sehr schwierig, weil ich habe das Gefühl, ähm, dass da auch manchmal das Bild, also oder also, lass es mich anders sagen, ich glaube, also bei, bei dem, was ihr gerade beschrieben habt, denkt ihr vielleicht innerlich auch an den Barbaren häufig, also dieses, dass man, also da, ich finde, da gehen gerade ganz viele Bilder so ineinander über, was, was man darunter versteht, dass, weil wenn ich an einen Krieger denke, dann, dann, dann denke ich ganz klar erstmal an, an, an einen Sammelbegriff, unter dem sich dann sowohl der Barbar wie aber auch sowas wie ein Ritter, also jemand mit einem Wertemuster, ähm, befinden. Und ich finde es dann super schwer zu sagen, der Krieger per se, weil in einem Rollenspiel wirkt das ja schon so, dass es dann tatsächlich so eine feste Gruppe ist. so Wir haben es ja schon festgehalten, keine Magie, wenn man jetzt von diesem Kampf Magier mal absieht, wenig Magie, wenig Geschick oder so, sondern mehr Muskeln und Haut drauf. Ähm, aber ich finde, da kommen ganz, ganz viele Bilder zusammen und und vielleicht müssen wir da erstmal so ein bisschen entwurzeln oder entzweien oder ent, 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 entwirren, woher diese Bilder eigentlich kommen, weil weil das, was ich unter Krieger verstehe, das, das widerspricht von dem zum Beispiel, was sie jetzt André gesagt hat. So, also vielleicht müssen wir erst mal gucken, woher kommt eigentlich dieses Bild, auf das wir uns hier die ganze Zeit beziehen.
0: Ja, okay, das ist richtig. Also wir, das Problem ist natürlich die, mit der sprachlichen Differenzierung, da hast du recht. Also wenn ich Krieger höre, äh, dann denke ich tatsächlich sowohl erstmal an, an diesen Oberbegriff, unter dem sie sich alle versammeln habe, aber als konkretes Bild irgendwie sowas Russell Crow in Gladiator im Sinn. Ne? Mhm. Weil ich glaube, es gibt eine vorherrschende Form und das ist ähm, irgend also quasi ein Soldat, gerne auch ein historischer Soldat, nicht ganz oben in der Führungsspitze, weil da geht es dann ja meistens dann los mit Diplomatie und Politik und damit hat er nichts zu tun, ja, sondern irgendwo so da unten. Auch da ist auch einer, der wirklich in, an der Front mit dabei ist, ja, und selber kämpft und so. Und dann Gliedert sich das halt für mich auf in eben Sachen wie den Barbaren. Der, würde ich auch sagen, ist gerne dargestellt als eher dumpf, ne? Viel Muskelkraft, wenig Hirn. Dann gibt es den Söldner. Das ist der, bei dem nämlich diese moralische, diese Werte nicht so solide sind, wie bei dem typischen Krieger. Was wäre denn ein guter Begriff für den, wenn wir die jetzt mal, ne wenn wir Krieger als Oberbegriff nehmen wollen? Was ist denn dann dieser normale Soldat? Gibt es einen guten Begriff für dir, der einfällt? Dom. Kämpfer vielleicht. Also, das ist sehr neutral. Ja. Dass wir halt nicht, dass wir, dass wir wissen, wovon wir sprechen. Ja. Also wir können ja mal so was wie Kämpfer oder Soldat sozusagen dann für genau diesen diesen
2: Standard nehmen. So? Ja, wobei halt Soldat ne ist halt schon ja eigentlich ja auch wieder jemand der auch vielleicht ohne es wirklich zu wollen zum Krieg gezwungen wird weil er in einem Schuldverhältnis steht das heißt der ist ja gar also nicht neutral quasi kein Default sondern der steht ja auch wieder in einem ganz klaren Abhängigkeitsverhältnis
0: mhm.
1: aber in der alles nicht so leicht in, in der Narration von solchen Spielen ist es aber auch der Soldat stets ein Unikat und seine Heldenreise Führt auch dazu, dass er stets seine eigene Entscheidung trifft, dass er allein gelassen ist hinter der Frontlinie, dass er zum Helden wird. Deswegen finde ich diese Abgrenzung des Soldaten, dass er zwar jetzt äh, irgendwo seine Rolle erfüllen muss und fremdgesteuert ist und gar nicht so selbstbestimmt, gar nicht mal so wichtig in dem Kontext. Ich mhm. finde den Begriff ganz gut, denn äh, auch der soll, äh, Es gibt ja keinen Videospielhelden, der äh, einfach normalen 9-to-5-Job macht äh, im Rahmen seiner Klasse. Es wird ja dann immer irgendwie ein bisschen extremer, ein bisschen. Äh, Uh, ein bisschen abgefahrener und uh, the, the the stakes are getting higher und am ende geht es um den Fortbestand <lacht> der Welt oder eines Landes.
0: Ja, und wir reden ja auch vor allem immer sowieso über ein meistens herausgehobenes, wenn nicht sogar singuläres Individuum, ja. Mhm. Es ist ja nicht irgendein Soldat, sondern du bist ja quasi sowas wie eben Maximus in Gladiator oder ja. Achilles in Troja oder so. Du bist immer ein Meister deines Fachs, ja. Deine Expertise als Kämpfer äh, hat, wenn überhaupt nur ganz wenige, die dir ebenbürtig sind und so weiter und so fort. Und von daher würde ich es schon sagen. Und die, der der Standard Soldat ist dann halt derjenige, der dann auch irgendwie diese, de, deswegen ja die unüberwindbar scheinenden äh, Horten häufig zurückschlagen kann. Und dann fallen da halt viele rein, auch genauso die Jungs aus Gears of War, da mhm. ist ja schon der Titel eigentlich so, ne? Das sind halt so eigentlich die normalen Grunts an der vordersten Front und hunderte andere von ihnen sind bedeutungslos verheizt. Ja. Aber die, die wir spielen, das sind halt diejenigen, die hier die Außerirdischen
1: oder sonstige ja. Monster zurückschlagen. Wir, wir kämpfen ja auch ganz gern gegen Krieger ähm, oder Soldaten und das sind dann eben billigstes Kanonenfutter charaktere Ja, eigentlich ausschließlich, ja. ne?
0: Das ist ja schon das, das, wo die Romantisierung losgeht, gerade wenn es um historische Schlachten geht, Dom kann mich gerne korrigieren, aber wir treffen ja meistens dann auch eben auf ebenbürtig gedachte Gegner, die sind dann zwar nicht ebenbürtig, aber dass man, dass, es wird ja nicht so dargestellt, dass ich, der ausgebildete Kämpfer, hier die notdürftig schnell zusammengetrommelten Bauern abschlachte, die in das Jahr über eigentlich mit Kühen mecken zugebracht haben und nicht mit dem Training für den Kampf, weil mhm. das wäre ja ehrlos sozusagen. Also, aber obwohl das ja in der Realität schon eher so war, wenn da irgendeine Söldnerarmee auf irgendeine eilig zusammengetroppelte, ausgehobene Armee getroffen wäre, oder?
2: Ja, ich habe tatsächlich, während du das gesagt hast, drüber nachgedacht über diesen Begriff nochmal. Ich, ich bin damit einverstanden. <lacht> Dann nehmen wir jetzt Soldat. Ähm, ich finde es aber auch spannend, dass das. Ähm, der Begriff halt trotzdem, auch wenn wir das jetzt so als Default dann benutzen, so so aufgeladen ist, trotzdem mit Vorstellungen, weil zum Beispiel, ich habe auch gerade nochmal kurz recherchiert, um ganz sicher zu gehen, es nichts Falsches zu sagen, ich finde es sehr spannend, dass zum Beispiel in, in Warhammer, diesem riesengroßen Fantasy-Universum mit diesen Tabletop-Miniaturfiguren, -Mini da heißen die Orks, die normalen Ork-Soldaten, ja nicht Ork-Soldaten, sondern die heißen irgendwie Ork-Boys oder War-Boys. Da wird das dann umschrieben. Und das finde ich halt sehr spannend, weil das dann auch nochmal genau das zeigt, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, dass dieser Begriff aufgeladen ist und man, das nicht zu unserer Vorstellung passt, dass ein Ork ein Soldat sein kann, sondern das braucht einen eigenen Begriff. Das das hat das verdient quasi diesen Begriff nicht. Und das finde yeah. ich sehr spannend. Das, das zeigt Stimmt. das nochmal.
1: Grunt oder Swarmling und so weiter, aber ja, das
0: ist klar. Ja, ich glaube aber in dem Fall wegen äh, der militärischen Ordnung, die damit verbunden wird. Die Orks sind ja eher wilde und das ja. heißt deswegen eher nicht so organisiert. Ich glaube,
2: dass ist ja.
0: eher die Richtung.
2: Aber das, das glaube ich nämlich nicht, weil in diesem Worm-Universum gibt es tatsächlich auch nochmal unter den Orks die sogenannten Wilden und die haben dann so eine Art Stammesstruktur, aber die Orks selbst, diese Walkboys, die man da, die man so kennt, wenn man das sich mal anschaut oder auch den Film gesehen hat, ähm, das sind, die haben tatsächlich eine, eine ausgeprägte Hierarchie in dieser Lore und die heißen halt trotzdem nicht Soldaten, sondern die haben eigene Begriffe und ich meine klar, die, der Begriff ist natürlich gewählt, weil er auch glaubwürdig ist. Die Orks in dieser Welt würden sich nicht Soldaten nennen, weil das ihre Sprache nicht ist. Die sagen dann eben War Boys. Aber trotzdem ist da ja dahinter der Gedanke, dass es sich komisch anfühlen würde, gegen Ork-Ritter oder gegen Ork-Soldaten zu kämpfen. Und ich finde, das zeigt halt sehr schön, was alles in diesem Begriff drinsteckt an Vorstellungen und an Bildern. Ja, das stimmt. Es
0: ist auch nicht so ein angenehmer Begriff wie Krieger. Also zu sagen, ich spiele gerne den Krieger, jawohl, unterschreibe ich. Ich spiele gern Soldaten, eigentlich sofortiges Nein aus meinem innern weil ich damit das verbinde was ich am anfang nämlich gesagt habe dass das befehlsempfänger sind und ich spiele ja. nicht gerne befehlsempfänger
2: genau und krieger dafür hat aber auch irgendwie so eine finde ich unangenehmen beigeschmack weil das so so eine so eine so impliziert das ist eine figur die von sich aus die möchte einen kampf die die möchte blutrausch zumindest das verbinde ich damit und wenn ich dann mir vorstelle keine ahnung wenn mich jemand von außerhalb fragen würde hey rollenspiel aha was spielst du denn da gerne und ich würde Soldat sagen, würde ich mich genauso doof fühlen wie Krieger. Weil beides sind so Begriffe, die in die eine und die andere Richtung gehen und so ein bisschen zu auf dem Extrem hinsteuern. Auf der ja. einen Seite dieser, dieser Mensch, der nicht selbst die, die Befehle ausruft, sondern die nur erfüllt und dadurch ja auch so eine Dramatik dann entsteht, wenn dann so ein Soldat, wie Sebastian beschrieben hat, weil hinter feindlichen Linien alleine auf sich alleine gestellt ist und plötzlich selber zurechtkommen muss. Und auf der anderen Seite der Krieger, wo ich sofort an einen Zwerg denken muss, der zwei Äxte und im Bad noch eine dritte Axt hat und gar nicht abwarten kann, sich quasi in die Schlacht zu werfen. Das sind zwei, finde ich, extrem starke Worte. So, Da steckt sehr viel drin, finde ich. ich. Ich kann auch noch einen dritten Begriff ins Rennen werfen,
1: aus entliehen äh, aus der fünften Edition von Dungeons Dragons, wo es unter anderem auch den Barbaren
2: gibt, aber auch keinen klassischen Soldaten oder Krieger, sondern da gibt es noch den den Fighter, den Kämpfer. Genau, der Kämpfer, genau. Und das impliziert ja, es gibt ein Regelset. Deswegen war das auch mein Vorschlag, wie so ein fast schon so ein Sportkämpfer. So, da gibt es dann so, ein, so einen so, ein, so einen so Regelbereich, in dem er sich dann bewegt. Ja.
1: Aber auch, ich glaube, ich habe auch den Eindruck, der Kämpfer, der umfasst auch sowas wie den Gladiatoren. Oder Leute oder irgendwie den Mönch, der irgendwie Kung Fu gelernt hat und so weiter. Ist aber auch sehr schwammig. Ja. Aber mein Gott, die die Welt ist komplex. Die die Bandbreite von Fantasien, ob es Rollenspiel ist oder moderne Militärshooter, ist ebenfalls sehr groß. Und letztendlich brauchen wir halt als Spielfigur ganz gerne mal ähm, ein, ein, eine kleine Ein-Mann-Armee. Und was gibt's besseres als ein Kämpfer oder ein Krieger? Wir haben uns ja alle ja. gewundert beim neuesten Tomb Raider, zu dem ich später noch kommen werde, wie plötzlich Lara anfängt, Leute über den Haufen zu schießen. Da hat's nicht gepasst.
0: Aber lass uns doch mal vielleicht, dass wir nicht so allzu mhm. wild immer nur hin und her springen bei den Fantasien bleiben. Ja. Was man mit den Figuren verbindet, mhm. was man daran cool findet und warum. Weil das fand ich ganz interessant, was Dom gesagt hat, dass er das eher, dass das so ein bisschen vielleicht etwas ist, was man ablehnen würde oder zumindest nicht öffentlich zugeben würde. Weil im Grunde genommen ist das wieder so ein Fall wo ich das Gefühl hatte, als ich so drüber nachgedacht habe, ja, doch, das passt eigentlich. Also das entspricht ja sogar am ehesten meiner Spielmotivation. Also kommt jetzt natürlich auf die Art Spiel an, aber gerade wenn ich an actionreichere Spiele denke, natürlich kann ich es kaum erwarten, in den Kampf zu ziehen. Das ist der ganze Sinn und Zweck der Übung sozusagen. <lacht> Dementsprechend verkörpert das meine Spielmotivation. Und die Fantasie, die damit verbunden ist, da muss ich zugeben, auch wenn mir das eigentlich peinlich ist, wenn ich so drüber nachdenke, dass das auch ansonsten relativ gut passt. Also man spricht immer darüber, wie überpräsent diese ganzen Power-Fantasies sind. Aber so ein bisschen, ein, wenn ich in, in, in mich gehe und meine Seele ein wenig erforsche, muss ich schon zugeben, dass das durchaus etwas ist, was ich angenehm finde. Also eine Figur zu spielen, die extrem wehrhaft ist, die extrem mächtig ist, ja, ein Meister ihres Faches und sonst irgendwas, das ist ja das ist schon eigentlich, weißt du? Das ist schon relativ cool, ja? Und dass, dass das dann in dem Spieluniversum eine Figur ist, die von mir aus dann halt auch irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, besonders blutrünstig ist oder sowas, das kratzt mich dann eigentlich nicht. Das Spiel liefert mir dann meistens sowieso noch genügend Entschuldigungen über die Rahmen der Handlung, warum das schon alles seine Richtigkeit hat, sei es, dass das sowieso nur irgendwelche hirnlosen Bestien sind, die da angestürmt kommen, oder dass ich ansonsten sowieso für Witwen und Waisen eintrete. Ich meine, was ist denn bei euch? Was ist die, was ist die Spielfantasie dahinter, die euch wirklich fasziniert? Boah.
1: Letztendlich äh, brauche ich ja bloß einen, jemanden, den ich steuere, der nicht in einer allzu großen ludonarrativen Dissonanz dazu steht, was ich in dem Spiel tue. Und in den meisten Spielen ist es halt wirklich Hunderte von Gegnern um die Ecke bringen. Max Payne, ja, der, der mag als Polizist angelegt sein und so weiter, aber der ist fertig genug, der ist traumatisiert genug, dass ich ihm abnehme, dass er äh, völlig verbittert Leute über den Haufen schießt. Der ist in dem Fall auch ein Krieger oder ein Kämpfer für mich. Äh, genauso ist es ein Kratos, einer, der praktisch äh, für den Krieg lebt, der, der Krieg atmet, dem Krieg durch seine Venen läuft, der praktisch auch vom, vom Gott des Krieges auserkoren wurde, um nichts anderes zu tun, ähm, ob es der Namenlose oder er hat sich einen Namen, aber der Call of Duty-Soldat, dessen Namen ich sofort vergesse, ist, der äh, in irgendeinen spektakulär geskripteten Einsatz geschickt wird, indem rein, weiß, in dem ich reinweise Leute über den Haufen schießt, ist mir alles recht, sobald es halt irgendwie passt. Ich will, ich will meine Action haben, mein Gameplay und die Person, die ich da verkörpere, sollte dazu passen.
2: Ja, also ich, ich hänge da mich an ein, also nicht, nicht auf, das war es falsch, nee, ich hänge mich da ein, nee, was möchte ich denn sagen, ich möchte einen, 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 nee, ich sag's anders, Sebastian, ein Wort gesagt, was bei mir dann perfekte Grundlage für meine Antwort ist und zwar gratos, ähm, das ist eine Vorstellung des Kriegers, die, die ja, Erstmal auf fußt auf einem ganz klassischen Motiv, auf Achill selbst. Ich kriege immer wieder Gänsehaut, ich muss das während meines Studiums so häufig lesen, den Anfang der Ilias, quasi das Standardwerk der der, der, der griechischen Antike, ähm, vergleichbar mit kulturellem Impact, was bei uns die Bibel war im christlichen Mittelalter. Und die beginnt mit den Worten, singe den Zorn, o Göttin des Peliaden Achilleus. Und das ist halt die Definition von Krieger, die mir immer in, vor Augen kommt, nämlich ein, ein Mensch, eine, eine Gestalt, die zerrissen von Emotionen, vor allem von Aggression ist und die diesen Emotionen unkontrolliert freien Lauf lässt, das ist für mich die Urdefinition eines Kriegers. Ähm, manchmal, manchen gelingt es mehr, manchen weniger, diese, diese Emotionen dann in irgendwelche Bahnen zu lenken und sie auf Ziele zu lenken oder auch zurückzuhalten. Aber für mich ist das immer wieder ein Bild, das ich im Kopf habe, wenn ich an Krieger denke. Und das ist auch ein Grund, warum ich dann in Rollenspielen zum Beispiel so gerne Zwerge spiele, Zwergenkrieger, weil die sind für mich genau die Ausformulierung dieses Motivs. Das sind ja oft so, wenn man, kann man ja so über den Kammstern in, in klassischen Fantasy-Geschichten das sind Zwerge, diejenigen, die die am wenigsten Selbstdisziplin zeigen, das sind die, die gerne saufen, das sind die, die gerne mit mit die gerne mit Frauen bzw. mit Männern rumhängen, je nachdem, wen du gerade siehst, das sind diejenigen, die gerne mal die 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 krassen Witze machen und dabei auf dem Holztisch so zu schlagen, dass er zusammenbricht, das sind alles so Bilder, die wir im Kopf haben, wenn wir dann an Zwerge denken und das sind auch diejenigen, die sich halt voller Kampflust dann in den Kampf werfen und das sind für mich dann, das ist für mich diese Ausformulierung und das ist das, woran ich denke, wenn ich an Krieger denke. Ja. Was mir nicht
0: gefällt an Kratos, an den der der, der frühe Kratos ist halt diese Unkontrolliertheit. Mhm. Im, Im neuesten Teil ist Kratos tatsächlich sehr nahe an meinem idealen Kriegerbild angekommen. Er hat äh er hat Selbstreflexion, die einsetzt, er hat trotzdem immer noch ein, ein relativ konstantes Wertesystem, aber er ist halt sozusagen dieses weiß ich nicht, diese maskuline Schaufensterpuppe. Ich meine, keine Ahnung, ich glaube, da muss man sich nichts vormachen, zumindest jetzt, was mich angeht. Ich bin ja in der Zeit schon aufgewachsen, wo sowas noch wirklich genau die das, das männliche Leitbild war. ne? Oder auch so die Actionhelden meiner Jugend, das sind halt so gestählte Körper, die da sich über die Leinwand bewegt haben. Ja? Stallone, Van Damme, Schwarzenegger und so. Und dementsprechend, muss ich gestehen, habe ich eine extreme Schwäche, genau, für so einen Kratos, so den den äh, Muskeltrotz mhm. und so. Es ist ja auch dieses Entfesselte bei Kratos. Jetzt in dem neuen Teil, wo das reflektierter geschieht, wo er wo er klar ist sozusagen, dass auch moralische Dimensionen dort mit eine Rolle spielen und er sich so ein bisschen im Zaum hält und nicht ganz so tump ist auch in der Hinsicht. Ähm, der, der, diese, diese Kriegerfantasie ist, hat ja auch was Befreiendes sozusagen, hm. weißt du? Er kann sowieso furchtlos sein, weil quasi unangreifbar als sozusagen die Nummer eins in seinem Berufsfeld ja ist sowieso irgendwie immer so einer guten Sache mehr oder minder verpflichtet und so weiter und so fort. Das ist ja alles so, so schön so schön simpel und so schön Weißt du, das ist so eine von, 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 von äh, weiteren Erwägungen der Zivilgesellschaft befreite Rolle der Dominanz.
1: Hm. Der, die, diese Archetyp gibt eben auch ein paar tolle Momente her. Ich mag es sehr gern, ob das Kratos ist oder Nathan Drake, wenn der Krieger praktisch einer, einer, einer unlösbaren Situation gegenübersteht und sich dann doch durchkämpft, durchbeißt, vielleicht neue Stärke entwickelt. Ja, vielleicht auch durch die äh, Widrigkeiten ähm, praktisch den Boost erhält, den er braucht, um über sich selbst hinauszuwachsen. Äh, Kratos hat dieses Gameplay-Element der Wut, den die man aktivieren kann. Ich glaube, das gibt's auch bei manchen äh, Barbaren-Klassen in Rollenspielen, die haben dann eben ihren Rage-Balken äh, statt einem Mana-Balken, der dafür sowas verwendet wird. Das finde ich immer sehr geil. Und auch so eine gewisse Rücksichtslosigkeit, ja. Äh, das Ziel erfüllen, koste es, was es wolle. Das, das Thema der Selbstzerfleischung, der, der Missachtung der der, der eigenen Zukunft, des eigenen Körpers. Die Mission muss erfüllt werden, sagt der Soldat. Und Nathan Drake will äh, im Uncharted 4 auch entgegen sein, der, der sein, das, das Zuspruch seiner Frau eben sich nicht helfen lassen, will das alles alleine machen. Ähm, selbst ähm, Lara Croft im neuesten Shadow of the Tomb Raider ist äh, extrem egoistisch und rücksichtslos, wenn es darum geht, äh, ihre fixe Idee, die sie im Kopf hat, das alles selber zu regeln, durchzusetzen. Da gibt es Charaktere, Nebencharaktere, die sagen ihr, hey, du bist hier nicht allein, lass dir helfen, sprich mit uns und sie sagt, nee. <lacht> und, und beißt und kämpft und schießt sich da durch und das, so blöd das ist und so klischeebeladen ich mag das, <lacht> ich, ich, ja, das will, ich will diesen Moment haben als, als äh, für meinen Spielcharakter wo er sich praktisch, wo er sich durchbeißt das ist eben das
2: Schöne an diesem Kriegermotiv, dadurch dass dieses Motiv und dieser Begriff ja ein Sammelbecken für ganz ganz klare Vorstellungen ist, beziehungsweise nicht klare Vorstellungen aber für extreme Vorstellungen ist, die wir jetzt hier auch schon aufgezählt haben, bekommt dieser Begriff oder auch diese Figur, die dann der Krieger ist oder die Kriegerin, so starke Konturen, dass man die dann in der Folge auch ganz einfach, aber eben auch gleichzeitig sehr wirkungsvoll wieder einreißen kann. Du hast es ja selber gerade schon beschrieben. Oder stell dir vor, ein, ein Zwerg, der plötzlich keine Lust mehr auf Kämpfen hat. Das ist so, das ist so eine, eine Charakterisierung in einem Satz, die aber plötzlich sehr interessant ist, weil, ein, weil ein, ein, ein festgeschriebener Typ, der so ganz klar definiert ist wie der Krieger, plötzlich einer wesentlichen Charakteristik ähm, beraubt wird. Und das macht es spannend. Das war ja auch das, was uns so alle an dem neuesten God of War interessiert hat, weil plötzlich Kratos, dieser fast schon lächerlich wütende Mensch, plötzlich halt reflektiert ist und plötzlich mit mit Dingen zu tun hat, die vorher in seinem Kriegerethos gar keine Rolle spielten, dieses Kümmern um Schwächere und dieses dieses Beschützen von Schwächeren und das das macht es so spannend und das, das ist auch was, was ich am Krieger sehr faszinierend finde, oder was heißt faszinierend, was mich dann immer sehr schnell sehr anspricht und abholt, dass man den relativ leicht als Bild ankratzen kann und das, was man dann da quasi unter dem Schorf rausholt, immer sehr spannend ist, weil es diesem Archetyp so zuwiderläuft. Ja,
0: also auch nur damit kein Missverständnis entsteht. Ne? Es geht jetzt eher um diese Fantasie einer Rolle, die man da auf, äh, ausfüllt. Was die Erzählung angeht oder sowas, wird es meistens sehr viel interessanter, genau wenn sowas auftritt, wie es Dom beschreibt. Aber so, wenn es darum geht, so, dass ich davor, davor sitze und denke so, ja, ja, du bist genau meine Spielfigur, genau, Kratos. Und Lara Croft ist in der Hinsicht, also die neue Lara Croft ist ein super Beispiel, weil was ich eben nicht mag, ist eben, also dieses, dieses äh, in besinnungsloser Rage Niedergemetzel und so, alles was so in Richtung, es ist halt wirklich nur noch eine, ein tumbes, äh, hier, das hier hm. quasi von alleine gelassen wurde. Das ist dann immer so, nee, das gefällt mir nicht. Leidensfähigkeit bei äh, einem Krieger, super. Das ist das Beste an der an Lara Croft, weil wo sie für mich so als diese Kriegerin, als diese Figur auf einmal halt einfach cool wird. So dieses taffe dieses, was der alles zustößt und was die alles erleidet und dann aber trotzdem weiter, ja, diese
2: Willenskraft,
1: mhm. die sich dann da Wie John McLean im, äh, im Unterhemd genau. und mit blutenden Füßen durch die Glasscherben. Durch die Glasscherben. Ja. Ja.
2: Aber, aber Andrea da liegt doch auch, finde ich, und da möchte ich dich mal fragen, da liegt ja auch doch trotzdem eine gewisse Faszination und auch emotionale Tiefe in diesem tumpen Blutrausch, den du ja vielleicht sogar auch schon mitbekommen hast und zwar, ich weiß ja von dir, dass du genauso wie ich gerne die Serie Vikings guckst und das ist ja eine Serie, in der es eine Szene gibt, in der und das erzähle ich nur ganz kurz, damit das kein Spoiler ist, aber auch Leute, die was damit anfangen können, die es nicht gesehen haben, in der der Bruder des Protagonisten so in Verdacht gerät, so ein bisschen nicht mehr so richtig der Wikinger zu sein, wie er sein möchte und so ein bisschen außerhalb seiner eigenen Freundeskreismannschaft so gerät und ein bisschen an den, an den Rand gedrängt wird und er kommt in die Situation, dass er, dass er gefühlt beweisen muss, er ist noch ein Wikinger, also er ist der wilde Krieger, wie ihn alle kannten. Und dann kommt es zu einer Szene, in der er völlig übertrieben auf Gegner in einer Schlacht losgeht und auch noch quasi Leichen weiter verstümmelt und bewusstlos liegende Gegner noch weiter bekämpft und und Gliedmaßen abpackt, während der Kampf eigentlich schon vorbei ist. Nur um quasi diesen anderen noch zu zeigen, hey, ich bin immer noch der Wikinger, den ihr alle kennt und auch irgendwie geliebt habt. Und in diesem Blutrausch, in, diesem, in dieser Verzweiflung steckt ja dann, finde ich, auch wieder was, was sehr faszinierend ist, was ja auf den ersten Blick sehr tumpf wirkt, aber wo wieder so eine emotionale Tiefe liegt, die eben nur beim Krieger gut funktionieren kann.
0: Ja, in, in der Erzählung, aber nicht in der Identifikation. Meine, meine Freude so, an der Identifikation ja. mit einem Psychopathen ist halt begrenzt. Das hm, heißt ja, nicht, verstehe. dass ich das nicht trotzdem gerne spielen kann oder sowas, aber wo, in, in, wenn ich darüber nachdenke, sozusagen in welchen Rollen oder sowas kann man so ein bisschen aufgehen und einfach mal so seine etwas primitiveren Fantasien sozusagen mmh, ausleben. dann gehört das nicht dazu.
1: Was ich auch ein schönes Motiv finde, ist der der Tod eines Kriegers, der Heldentod. Ähm, der darf nicht im Bett sterben. Der will auf der auf dem Schlachtfeld sterben. Da geht es um Ehre. Da geht es darum, möglichst viele Feinde mit dahin zu raffen. Auch ein beliebtes Motiv in Filmen. siehe Faramirs Tod bei Herr der Ringe und viele andere. Dieses letzte Aufbäumen, ähm, dieses nochmal zwei, drei Orks äh, erledigen, bevor man dann doch letztendlich dahin gerafft wird ein sehr wirkungsvolles Motiv in, in eigentlich jeder Fiktion. Finde ich auch gut.
2: Übrigens auch ein super altes Motiv erinnere ich mich auch noch sehr gut. Während meines Studiums ähm, in der abguss meiner Uni gab es eine ganz berühmte Abbildung des sterbenden des sterbenden Gallias. Das ist eine Figur, die vielleicht auch viele von euch da draußen schon mal gesehen haben, ohne zu wissen, wie es heißt. So ein Typ, der quasi gerade im Sterben befindlich ist, eine Skulptur und er, er, er gleitet gerade quasi zu Boden und und hat dabei eine ganz elegante und auch noch so so, so ja sehr gespannte Körperhaltung und das ist auch so eine Glorifizierung und Idealisierung des Kriegertodes. So dieser dieser wilde Barbar, der sich jetzt quasi so selbst im Tod noch ähm, äh, Muskeln anspannt und und noch präsent ist. Und das, das ist so ein ganz altes Motiv, das, das ich auch vom Studium noch kenne.
0: Das ist ja sowieso, also das geht ja noch weiter, ne? Das geht ja sogar in, die, in das, in das Sakrale rein mit dem Märtyrertod und so. Mhm. Und da ist ja auch wieder einfach diese, diese Klarheit der Mission und auch dieses Unbedingte in der Verpflichtung, genauso wie das Ende von Braveheart oder sowas, ne? Da ist sozusagen alles inklusive des eigenen Lebens der Mission untergeordnet und ähm, diese diese dieser Grad von Verpflichtung sozusagen oder sowas das ist natürlich auch was wo man glaube ich quasi auch ein bisschen kulturell zumindest zu einem Grad von Bewunderung hin erzogen wurde, zumindest wenn das für eine gute Sache geschieht, ne? also wenn William Wallace da für die Freiheit sozusagen bis zum letzten Atem zugekämpft, ja, für das, das größere Wohl, der Einzelne, der das sein eigenes leibliches Wohl und sogar sein Leben für die Gemeinschaft gibt und sowas, das sind ja durchaus Werte, die man vermittelt bekommt. Hm.
2: Wobei das ja nicht beschränkt auf den Krieger ist, ne, also es, theoretisch funktioniert das ja mit jeder Figur.
0: genau ist halt bei, bei ihm ist es halt deswegen relativ häufig, weil wie Sebastian schon sagte, ne, die, die der, der, Heldentod, ja, der an sich etwas ist, was man kategorisch hinterfragen sollte, weil das ja sozusagen so eine der, der bösartigeren Mythen ist, auf dessen Basis dann junge Menschen in ihren mhm. Tod geschickt werden, ne? so Opfere dich für dein Land und sonst irgendwas ist ja sozusagen eine der, der das ist der Motivationssanskrit für den Soldaten, den man irgendwo hinschickt, um dann dort irgendwie die die Geschäfte des Landes zu erledigen. Mhm. Und nicht immer und immer weniger, oder so geht es da, tatsächlich um die 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 Abwehr der einfallenden Horden oder sowas.
1: Ja, und der der Heldentod steht eben auch im im Kontrast zu all deinen Instinkten und und deinem persönlichen Empfinden, das ist so so unnatürlich, so ab äh nicht abwertig, aber halt so so, so so vollkommen jenseits der Norm. Und du würdest das selbst niemals tun, aber das eben in Fiktion sozusagen zu beobachten oder in, in irgendwelchen Military Stories zu erfahren. Da gibt es ja auch ein riesiges Genre praktisch, der, ähm, weiß ich, wie, wie ich das, es, wird, es werden Bücher geschrieben über die Heldentaten von echten Soldaten. Es gibt YouTube-Kanäle, die erzählen Schlachten oder auch die Taten einzeln danach. Und, weiß ich, nicht, da hat auch in Afghanistan mal jemand 14 Gegner ähm, ausgehoben. Ganz alleine, er ist dann am Ende gestorben, aber... Ähm, Heldengeschichten und all sowas, das ist schon durchaus faszinierend, weil man es eben selber nicht tun würde, aber von diesen Kriegern, ob das Soldaten sind oder fiktive Gestalten, von denen, denen erwartet man es irgendwie, denen traut man es zu. Ja, die machen das, die sind schon ich die sind schon anders drauf als wir, das sind schon. Hä? Ja, ich meine, es ist
0: ja die, die Überwindung des Überlebenstriebes sozusagen, ne? also der, der, mhm. der ureigensten Triebfeder des Daseins, wenn du so möchtest. Ja. wie ist das eigentlich, Dom? Gibt es irgendeine Kultur auf der Welt, die dir bekannt wäre, die keine
2: Heldenmythen hat? Boah, da müsste ich jetzt fast schon Ethnologie studiert haben dafür. Ich, also auf den Stand, vom Stand weg würde ich das, würde mich das wundern, wenn es das gäbe. Also mir fällt natürlich jetzt keine ein, aber es würde mich wundern, weil ich das Gefühl habe und auch da, ich habe das ja nicht studiert jetzt irgendwie, um mich da jetzt fundiert äußern zu können, aber von dem, wie ich mich bisher damit beschäftigt habe, würde ich mich wundern, dass dass das eine Gesellschaft gibt, die sich über dieses Bild hinaus entwickelt hat oder das gar nicht erst hat aufkommen lassen. Weil ich finde, auch aus der persönlichen Erfahrung vor allem heraus dass das so eine dass das so ein so ein Menschding ist das ist klar ich meine da spielt Sozialisierung mit rein da spielt die die Psychologie mit rein wie man eben auch von anderen lernt und welche Einflüsse man bekommen hat aber ich habe das Gefühl das ist so eine das ist so was von diesen ganz äh, grundlegenden psychologischen Dingen dass man dass diese dass diese Heldenverehrung und dieses 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 Beispiel dem alle folgen können ähm, auch wenn es dieses Beispiel vielleicht so nie gegeben hat oder das verklärt wurde dass das was ist was in menschlichen Gesellschaft immer irgendwie aufkommt so ich also das ist nur so meine völlige leidenhafte Beurteilung, aber ja, das ist so mein Eindruck. Also, es ist
0: also keine Ahnung, es wird vielleicht irgendwo hier irgendwo so, ein, keine Ahnung, ein kleines Naturvolk im Amazonas geben oder so oder weiß der Himmel was. Theoretisch möglich, aber ansonsten würde es mich auch wundern. Es gibt ja verschiedene Gründe auch da, dafür, warum es logisch ist, dass das geschieht. Also zum einen natürlich aus dem genannten Grunde, das ist ein Dienst an der Gemeinschaft, wenn es dann tatsächlich darum geht, hier irgendwo die Leute zu beschützen und zu verteidigen und umgekehrt, selbst wenn das jetzt nicht so direkt der Fall ist, die jeweiligen die jeweilige Herrscherkaste oder sowas hat ja immer dann ein Interesse daran, trotzdem diesen Heldenmythos zu befeuern oder beziehungsweise erfolgreiche Soldaten zu belohnen, damit sie eben weiterhin dieses Instrument ihrer Herrschaft einsetzen können und ja. auch erfolgreich Leute dafür rekrutieren können. Also diese ganze... Idee, ne? die, die Verehrung des Helden, der, der Ruhm und die Ehre vor allem, die dem zuteil werden und sowas ist ja in der Hinsicht eben, also mit Blick auf sowas wie Rekrutierung und ähnliches und auch Opferbereitschaft deiner Soldaten ist ja ein extrem wichtiges Instrument, das alleine schon aus solchen Erwägungen zu erhalten ist.
2: Das erkennen ja sogar die, die, die Soldaten der modernen Arbeitswelt, wenn ich da so denke an Überstunden und so, da wird in vielen Betrieben, äh, wird dann suggeriert, die Menschen, die länger da bleiben, das sind, dieses Wort wird nicht gesagt, es wird nicht gesagt, ihr seid die Helden sondern, aber es wird schon gesagt, das ist eine gute Leistung, da, daran können sich andere mein Vorbild nehmen, ihr arbeitet über das Soll hinaus und das ist ja auch so ein, so ein Beispiel dann, das hochgehalten wird, nicht in allen Betrieben natürlich, aber man kennt es ja und dann wird so implizit gesagt, guck mal, das sind die Guten, das ist das Verhalten, dem ihr nacheifern sollte. das wird auch vielleicht so ein bisschen verlangt und das ist ja im Grunde auch genau das, da wird eine moderne Heldengeschichte aufgebaut, das sind die, die noch da sind, wenn die Sonne schon untergegangen ist und dem soll man nacheifern.
0: Es gibt ja sogar den Begriff des Helden der Arbeit. Ja.
2: Oh ja. shit, ja, im Sozialismus in der DDR, weiß ich das
1: noch, da gab es zum Teil, oh Gott, da wurden Statuen gebaut für Leute, Die müsste ich jetzt schnell googeln, aber es gab jemanden, einen Kohlearbeiter, der hat den dreifachen Plan erfüllt. Er hat also dreimal so viel Kohle abgebaut oder Leistung gebracht, wie es eigentlich vorgesehen war und das war ein Held der Arbeit, da gab es auch Medaillen dafür, für die Helden der Arbeit und durchaus ein... Ein Arbeitsheldenmythos.
0: <lacht> ja, ich meine, es geht ja immer um Opferbereitschaft. Es ist beim Krieger halt insofern noch nochmal sozusagen wichtiger, weil es da halt wirklich jetzt gegen, gegen den Selbsterhaltungstrieb an sich geht. Deswegen sind ja auch, glaube ich, halt so sehr viele von den bekannten Heldenmythen sind sowas wie eben dieses mit 300, ja, mhm. mit König Leonidas und sonst irgendwas. Und sie wissen, dass sie dabei draufgehen, aber die bleiben trotzdem da auf Posten und so weiter. Das ist schon sicherlich kein Zufall, dass das als ein Merkmal innerhalb dieses Soldatenheldentums sehr hoch gehalten wird.
2: Ja, wobei, bei solchen Beispielen muss man natürlich auch immer gucken, vor allem bei den, bei den 300 hier, Thermopylen und Leonidas und sowas, Sparta, wie die, wie die nochmal in ihrer eigenen Zeit sozialisiert wurden und die sind natürlich dann nochmal aufgewachsen mit dem Gedanken, die Gemeinschaft ist das einzige, was lebenswert ist, die Gemeinschaft ist das, was Schutz bietet gegenüber der bösen Natur. Und allem, was außerhalb der Polis, also dieses, dieses, dieses Stadtstaaten, wo die alle leben, ähm, existiert. Und dann ist das nochmal eine ganz eigene Motivation, weil das ja selbstverständlich dann natürlich ist, dass man sich für die Gemeinschaft opfert, weil die Gemeinschaft das Einzige ist, was zählt.
0: Genau. Ne? Aber das ist der, der Grund, warum sich genau sowas als so ein zentraler Mythos über die Jahrhunderte erhalten hat, dass das eine Geschichte ist, die immer und immer wieder weitererzählt wird. Ne? Mhm. Das hat. Einerseits sicherlich eben damit zu tun, dass sie hier quasi entgegen aller Wahrscheinlichkeit äh, mehr oder minder einen Sieg davon getragen haben, aber umgekehrt eben auch, weil das halt ne, die diese diese Opferbereitschaft so dermaßen symbolisiert, auch noch als Gruppe und nicht nur ein Einzelner oder sowas. Ja. Wie, wie ist denn das dann, ich weiß nicht, wie, wie gut du das weißt, aber… Der, ich vermute mal, dass die Vorstellung von so einem Krieger, gerade bei uns, jetzt in unserem Kulturraum, bestimmt ist eher durch das Bild des Ritters,
2: oder? Würdest du das auch so sehen? Also, äh eigentlich, das ist halt wieder die Frage, welches moderne Bild meinen wir dann? Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, das sind zwei unterschiedliche Parkplätze quasi, auf die man sich stellen kann, weil es gibt ja auch keine ritterlichen Krieger. So, das ist ja einfach ein Wort, oder also eine Wortkombination, die wir als Widerspruch empfinden, würde ich behaupten. Ähm, Krieger hat ein eigenes Adjektiv, kriegerisch. Und ähm, die stehen, wie gesagt, voneinander weg. Und wenn du dann eben fragst, woher kommt das Bild des modernen Kriegers? Das hat einen komplett anderen Lebenslauf, quasi eine andere Chronologie als, äh, warum denken wir heute über den Ritter, wie wir denken? Also, das sind für mich zwei unterschiedliche Entwicklungen, die, die miteinander nicht viel zu tun haben. Allein schon deswegen, weil eben der Ritter eben auch ein Soldat ist und kein Krieger. Also, die, die kommen aus unterschiedlichen Herkunftsländern quasi.
0: Was ich meine ist, was ist denn jetzt, wenn wir uns anschauen, was prägt das Bild dieses typischen wie wir es jetzt, wir haben den Soldaten gesagt, wir haben beim Soldaten bestimmte Charakteristika mhm. äh, schon festgestellt und es gibt doch für uns für, in Deutschland bestimmt irgendwelche Mythen- aus denen sich das besonders speist versus in anderen Ländern, die hm. andere mythische Quellen haben. Und da ist meine meine Idee gewesen, dass alleine schon auch, dass der Begriff der Ritterlichkeit in die Sprache Eingang gefunden hat, legt die Vermutung nahe, dass es bei uns eher eben Mythen und Sagen sind, die sich auf sowas wie eben Ritter beziehen oder auf eben Arthus und eben Siegfried und so hm. weiter, dass wir alle das Bild im Kopf haben von jemandem in Plattenrüstung und eben nicht das Bild des Samurais in seiner hm. Lederrüstung oder was auch immer die tragen. Also alles doch bestimmte relativ prägende Dinge, relativ klare Vorstellungen davon, die sich heutzutage sicherlich auch wieder sehr stark ausdifferenziert haben, aber all das kommt ja sozusagen irgendwo her und das ist ja, auch kulturtypisch. Das ist
1: frustrierend finde ich da, dass wir halt inzwischen schon ziemlich viel globalisierte Medien konsumiert haben und dass inzwischen eher alles ein bisschen rund gewaschen wurde. Ich, ich, mich interessiert sehr wie wir diese Diskussion vor 100 Jahren geführt hätten. Also so um die Jahrhundertwende rum, also 1800, 1900 rum, wie wie da die Antwort gewesen wäre. Wie das kann ich
2: dir sagen, glaube ich sogar. Ja? Ähm, weil ich, ich glaube nämlich, ich habe jetzt die Frage verstanden von André, ähm, ich glaube, dass das trotzdem auch dann in der Ecke der der klassischen griechischen Literatur und den Bildern nannten würde, die man da liest und auch römischen Literatur oder lateinischen Literatur, denn das ist ja das, was auch dann zu, zu, zur Jahrhundertwende vor 100 Jahren im, im Unterricht gelernt wurde, Stimmt. da wurde ja nicht gelesen, äh, hier wir lesen jetzt die Belungensage, sondern da war ja die die klassizistische Ausbildung das, das Ultimum der Ausbildung ähm, und deswegen wurden ja auch hier die ganzen die die Schulstufen Latein genannt und okay. so weiter ähm, Sekundarstufen Primarstufen und sowas und das sind da war die Literatur und das das höchste der Bildung die klassizistische Ausbildung und da sind eben auch die Bilder versteckt vom Kriegerdasein und vom vom, vom 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 Bild eines eines Menschen der in den Krieg zieht und das zitieren ja auch die modernen oder die damals dann modernen also in den frühen 20. Jahrhundert die ganzen Bilder in der Politik dann das sind ja alles Bilder aus dem Klassizismus dann dieser dieser Held der sich aufopfert und der Kampf gegen die Bar Bahn und, und das dann später auch die faschistische Architektur sich ja ganz explizit orientiert hat an den, an den Antiken, an den mediterranen an, Antiken, an den römischen und griechischen Antiken Bauformen und Architekturformen. Also dieser, dieser, dieser Gedanke, dass vielleicht dann in Deutschland der Ursprung an diesen, an den Deutschen sage ich mal Heldensagen hängt. Das ist ja, das stimmt ja gar nicht. Also das, 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 das ist so eine, das, das ist glaube ich nicht die Realität ja. des Unterrichts Ey,
1: damals. Das war selbst bei mir so. Ich habe Abi 2000 gemacht und ähm, haben wir die Nebelungensage dran gemacht? Nein, weil unser Gymnasium Goethe-Gymnasium hieß, haben wir ein bisschen Goethe gemacht und im Lateinunterricht habe ich ähm, Hannibal gelesen und die Cäsars gallische Kriege. nee, Bellum Helveticum, also die, die in der heutigen Schweiz stattgefunden haben. Genau. Und wir haben über die Schlachten gesprochen, teilweise und die Beschreibung dieser Schlachten. Und das war echt, selbst äh, im Ende des 19. Jahrhunderts, äh, des 20. Jahrhunderts, ähm, war, war in meiner Schulbildung ähm, die, die römische, die Mittelmeer-Heldensage äh, und, und, genau. und Krieger, Kriegergeschichte viel, viel, viel dominanter als irgendwelche deutschen Mythen dieser Art. Also wirklich, ich habe in meinem Leben nie die komplette Nibelungensaga in der Schule in irgendeiner Form lesen und verstehen und kennen müssen. Es gab da mal Bruchstücke davon, aber ähm, nee, Not, hat nicht stattgefunden.
0: Wobei man dazu sagen muss, in der Schule ist jetzt sowieso, das ist jetzt nicht unbedingt so, zumindest wie meine, meine Erinnerung nicht so, dass der Ort, wo jetzt irgendwie überhaupt großartig Mythen fortgepflanzt werden, sondern geht es ja auch wenig um den helden oder sowas, sondern meistens den Anführer oder sonst irgendwas. Ne? Da gibt es die berühmten Generäle oder mhm. die Könige oder sonst irgendwas. Da geht es ja weniger um Achilles und mhm. mehr um Alexander den Großen.
1: Touché. Jetzt sollten wir davon aber wegsprechen. Ja, sollten wir. <lacht> Los, mach hier mal sein anderes Fass auf. Also was ich immer sehr mag, und ich habe das vorhin schon angesprochen, ist dieser Moment, das ist auch so ein Klischee, also das ganze das ganze Thema ist ja voll von Klischees oder Tropes, wie der Ami sagt. Was ich immer, ich habe es vorhin schon angedeutet, dieses, ähm, es gibt immer wieder Charaktere, die unserem Helden, äh, den wir jetzt als, als Krieger, als Kämpfer, als als Soldat spielen, die eben, äh, die ihn beeinflussen wollen. Und eine der Haupterfahrungen, äh, die ich in Spielen gemacht habe, ist eben dieses, mm -mm, Nein, ich bleibe entweder A, meinen Idealen treu, oder nein, ich mache das allein. Ich lasse mir nicht helfen. Das ist ziemlich abgedroschen, aber dann doch immer wieder ganz schön wirkungsvoll. Und ich finde das auch sehr schön, wenn ich Spiele das dann irgendwann aufbrechen. Das dauert einige Teile, bei Uncharted 4 war es der Fall, wo Nathan sich dann irgendwann hat helfen lassen, oder auch das neue God of War für die PS4 ist eins, wo Kratos dann endlich mal ähm, Zügelungen oder so Selbstkontrolle entdeckt hat und eher an seinem Sohn sieht, wie, wie dieses Ungezügelte ähm, negativ sein kann, und das ist auch sehr schön. Und das sind für mich, für mich sehr beliebte, sehr schöne, aber auch irgendwie sehr wirkungsvolle Klischees, dieser Moment, wenn er eigentlich nicht mehr alleine kann, wenn es offensichtlich ist für alle Umständen, aber er das sagt, ich rammel da jetzt durch und wenn es mich das Leben kostet.
0: Das, also die das neue God of War, da sieht man auch mal wieder, dass das echt ein ganz cooles Ding gewesen ist. Das hat in der Hinsicht, hat das echt ganz viele interessante Perspektiven, finde ich zum Beispiel. Vor allem, weil ja auch eine gewisse Reflexion darüber stattfindet, dass der Krieger an sich ja ein Werkzeug der Zerstörung ist. Zumindest, wenn er aktiviert wird. Ne? Oder im besten Falle irgend, äh, als, als Werkzeug der Blockade. Wenn er einfach irgendwo hingestellt wird und sagt, du kommst hier nicht durch. Oder nein, das machst du nicht. Ja, Aber sobald er aktiv wird oder sowas, dann wird, die werden Dinge zerstört. Was ja umgekehrt für Computerspiele ihn deswegen auch in besonderem Maße geeignet macht. Mhm. Also, ne, Computerspiele sind bestimmt durch Kampf, durch Überwinden von Hindernissen, durch das Bewältigen gestellter Herausforderungen und so weiter und so fort. Und dementsprechend natürlich ist halt genau der Krieger als Archetyp perfekt geeignet. Gehe hin und töte, besiege, zerstöre XY und das ist ja im Grunde genommen genau seine Funktion, ne? auf auf Anweisung irgendwo hingehen und Dinge kaputt machen.
2: Und vor allem eröffnet es dann auch noch ein, ein Fass, das ja vor allem auch im Marketing, aber auch natürlich bei vielen Spielern beliebt ist, nämlich so eine ästhetisierte Darstellung der Gewalt, also dass Gewalt als eine Kunst dargestellt wird, die von Menschen nur ausgeführt werden kann, die sich eben besonders gut auf Gewalt verstehen. Ich denke da, eben, wie wir, wenn wir es gerade davon hatten an God of War, wie ja in allen möglichen Teilen diese Monster und Gegner auf eine Art und Weise bekämpft, die, die ja spektakulär einfach ist, bei der man gar nicht mehr wegschauen kann, weil man nicht glauben kann, was er da alles anstellt mit seinem Körper. Oder auch ein anderes Beispiel, das ich da immer sehr gerne zitiere, Rise, Son of Rome, dieses ähm, sehr interessante Spiel für die Xbox damals, ähm, das sich ja auch dreht um die, um die Reise eines Centurios, eines römischen Kriegers, der auch eben mit so einem Zeitlupen-Feature ähm, Barbarenhorden quasi die Gliedmaßen abtrennen kann. Das ist auch so eine ästhetisierte Darstellung der Gewalt, die man aber den, den Charakteren auch abnimmt, weil man eben weiß, okay, das sind die Krieger, die kennen sich eben so gut aus mit ihrem Kriegshandwerk, dann können die auch gerne sowas machen, denn das, das funktioniert mit dieser Figur, das nehmen wir der ab so, das wirkt jetzt nicht so, ich meine, wenn das Lara croft sich dann in eine Zeitlupenfunktion bekommt, mit der mit der sie ähm, irgendwelchen Blünderern, die die Gliedmaßen abschießen kann oder so, obwohl mittlerweile bei den neuen Teilen würde es mich ja auch fast nicht mehr wundern, aber es hätte eine Zeit lang mich sehr gewundert. Wir sind fast so weit, ja. <lacht> ja, stimmt eigentlich. Also hätte mich sehr lange gewundert und bei so Charakteren wie Kratos und 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 hier, wie hieß er, keine Ahnung, bestimmt Markus oder so bei bei Royal Son of Rome, ähm, da wundert es eigentlich. Das macht es dann sehr glaubwürdig. Ja.
1: Gleichzeitig wird äh, der Krieger, der, der diesbezüglich von dem, was er tut, schon relativ hart an der Grenze ist, zum Psychopathen und eigentlich äh, emotional, sicher, emotional sicher instabil, wird er auch immer wieder gepaart mit mit diesem Motiv des, ähm, ja, ich helfe der Familie. Ja. Nein, nicht ohne, dass wir die Waisenkinder da rausgebracht haben. Das finde ich manchmal ganz schön dick aufgetragen und, und manchmal echt so ein bisschen so eine, eine gewisse Dissonanz erzeugend. Aber das ist auch ein beliebtes Motiv. Das
0: ist seine Legitimation. Also, weil er ja eigentlich destruktiv ist und er ist ja, wenn du so möchtest, ist er ja meistens ein Killer. Mhm. Und der Killer braucht halt eine Legitimation sozusagen, die ihn dann eben als Figur akzeptabel macht, weil ansonsten sitzt du ja eher davor und denkst dir so, uh, ne? also die, die, die allermeisten Figuren, wenn man drüber nachdenkt, möchtest du, dass das sein Nachbar ist, würdest du wahrscheinlich mhm. sagen trotzdem nein, aber so weit reflektiert man das ja währenddessen gar nicht, Ich weiß ja auch eine Abstraktion immer in, in so einer Geschichte, aber der Krieger braucht halt dieses Ding. Also seine Rolle, seine, seine Legitimation ist die Rolle des Beschützers, ja. Sei es der Beschützer des Landes Aha. oder der Beschützer der, der Schwachen vor allem und deswegen rettet er ja auch besonders gerne Jungfrauen und Waisenkinder, weil ja. ne, je schwächer die sind, die er beschützt, desto stärker ist seine Legitimation
2: sozusagen oder die Ehrhaftigkeit seines Tuns. Ja, oder was eben beim Krieger, finde ich, noch speziell dazukommt, die Legitimation, äh, äh, einfach Krieg zu führen. Das ist ja, finde ich, dann auch noch was, was, wenn ich zum Beispiel an die, an die Elder Scrolls-Spiele denke, gibt es da ganz oft auch in den Cutscenes, in diesen Trailern die millionenfach geguckt werden, diesen einen Kriegercharakter, diesen Nord der dort auch immer auftritt als jemand, der kämpft um des Kampfes willen und das ist eine Legitimation und dadurch, das ist ja das Spannende, dadurch, dass wir wissen, er ist ein Krieger, ist das für uns oder für viele Spieler, sonst wird das ja nicht so gut funktionieren, eine gleichgültige oder eine gleichwertige ähm, Legitimation seiner Taten wie, rette die Frau oder rette die Kinder oder rette irgendjemand, der beschützt werden muss, das ist ja das Spannende, dass dieser Charakter so, so eine, eine, eine eigene Legitimation hat. Dadurch, dass man weiß, okay, Krieger, der ist gemacht für den Krieg, der will einfach nur kämpfen, das nehmen wir der Figur ab, weil er ist ein Krieger. Das ist sein, das ist, das ist seine Bezeichnung, das ist sein, sein Ich. Ja. So funktioniert er. Und das ist mhm. ja was, was dem Krieger dann nochmal so zu eigen ist. Und das finde ich ja so spannend. Das unterscheidet ihn ja auch vom Ritter oder vom Paladin oder keine Ahnung, vom Söldner, sondern der Krieger funktioniert als glaubwürdige Figur einfach auch nur, wenn er nur Krieg führt. Und das finde ich sehr spannend an der Figur.
0: Ja, als Motivation, ja, aber als Legitimation halt nicht. Meinst oder? du? Also
2: ich, also, ich glaube, dann
0: ist es zumindest eher hohl. Aber ich meine, in aller Regel wird doch die Gegenpartei in irgendeiner Form so charakterisiert, dass es legitimiert ist, dass er überhaupt gegen die in den Krieg zieht. Die sind besonders grausam, der, der Angriff ist quasi verstößt gegen irgendwelche Abmachungen, also hm. da werden irgendwelche äh, ethischen Grenzen überschritten, in aller Regel. Also es ist, sicherlich gibt es Ausnahmen, aber ich, dass, dass gesagt wird so, hier, das ist ein Krieger und der kämpft jetzt gegen den und den und das... Passiert halt einfach so, ohne in irgendeiner Art von luftleerem
2: Raum. Das ist schon eher Alter, sehr Der selbst. macht das richtig gerne. Der hat da richtig Spaß. Ja, das, das nennen wir Berserker dann zum Beispiel. Das ja. ist ja dann eine Ausprägung des Kriegers, wo die Kriegsführung selbst reicht als Legitimation ähm, für seine Existenz und für seine wie, Taten.
1: Wie, wie hieß nochmal die 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 Rasse bei Star Trek, der Borg äh, Quatsch, der Worf angehört hat, waren das äh, Romulane? Klingone. Klingone, genau. Sorry, ich bin ja. diesbezüglich gerade nicht so sattelfest. Ähm, <lacht> die aktuelle. <lacht> Serie hat mich da sehr viel vergessen lassen <lacht> wütenderweise, aber die die sind ja auch total dumm als Charakter gezeichnet so also was was haben die alle gemeinsam eine Kriegerrasse die wollen im Kampf sterben und sowas und das funktioniert irgendwie so, so bekloppt das ist es, man nimmt man nimmt das jemanden an eine, einer simplen zweizeiligen Erklärung echt ab wenn ein Autor äh, irgendein irgendeiner Fantasy dir sagt okay das ist übrigens die Kriegerrasse die Boah, das sind jetzt bei
0: irgendeinem Star-Trek-Fan da draußen gerade Augäpfel am Monitor gelandet. Klar, also das, das ist jetzt das, das extrem verkürzt, so.
1: aber ähm, ich, ich...
0: Da gibt's bestimmt ein historisches Vorbild, wie die Spartaner, auf denen die Klingonen aufbauen und da kann dir jemand <lacht> seitenweise äh, erklären, wie deren ja, Kriegergesellschaft aufgebaut ich, ich, ich ist. Ich weiß noch, bei
1: TNG die eine Folge, wo Worf irgendwie drohte Querschnittsgelähmt zu sein, er wollte dringend noch irgendwie abnippeln mit so einem großen Schwert. Der wollte nicht im Rollstuhl sitzen, er konnte nicht mehr im Kampf sterben, das weiß ich noch. Und das hat super gepasst und das ist total geil und das mag ich. Ähm, ähm, weil, weil ich weiß nicht, wir, wir sind echt als, als Konsumenten bereit, ähm, die, den meisten, also die, die meisten dieser einfachen Erklärungen, das ist die Kriegerrasse, abzunehmen, gibt es auch in der Fantasy, siehe die Arnold schwarzenegger barbaren oder irgendwelche anderen äh, erfundenen Rassen, die einfach, das ist die Kriegerrasse und egal in welchem Spiel, wir nicken dann und merken uns das, okay, Kriegerrasse, hm, wähle ich vielleicht, voll gut.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, was die Motivation angeht, die sind halt so, ja. Legitimation ist das, ja. wo ich sage, da wird fast immer die Anstrengung unternommen, dir zu erklären, Klar, warum du willst, es gut und gerecht ist, dass da was passiert. Du willst ja als Spieler ja. keine Gräuel
1: äh, durchführen oder, oder, oder verantwortlich sein. Deswegen kenne ich auch bloß in meinem Gameplay, was ich bis jetzt gespielt habe, zwei Momente, wo meine Spielfigur Gräueltaten durchgeführt hat. Einmal in God of War, ich glaube Teil 1 war es, als äh, Kratos dazu äh, verführt wurde, seine Familie umzubringen, das hat er dann aber auch nicht wissent wissentlich getan, sondern da wurde er praktisch von den Göttern an der Nase herumgeführt. Und einmal dann eben Speck Ops The Line, eins der wenigen Spiele, was äh, diesbezüglich halt mal den Krieger ein bisschen demontiert hat und ihn und ihn ein bisschen anders zeichnet als die meisten anderen Spiele. In dem Fall halt das Soldaten, die Soldatenrolle. Ja
0: genau. Also bei God of War ist es ja genau. Da wird ja versucht, das denn sozusagen mhm. direkt zu entschuldigen. Das
1: ist ja das, das Interessante
0: ist ja, dass der, der neueste Teil von God of War genau dieses Kernelement, nämlich diese ungezügelte Wut von mhm. Kratos sozusagen, hinterfragt. Inwiefern das nicht, also ja. ist er nicht selbst als dieses äh, diese, dieser Agent der Zerstörung für seine eigene Misere verantwortlich.
1: Mhm. Trotzdem haben. gibt dir das Spiel dann aber im, im Spielverlauf immer wieder ein paar Momente, wo Kratos seine Wut entfesseln muss, um halt riesengroße Viecher platt zu machen. Was ja, sich genau. geil anfühlt. Steuert, ne? ja. Ja, ja.
0: Jetzt, äh, er muss quasi in der Lage sein, sich zu beherrschen. Das ist ja auch immer das Ding. Ne? Also mit dem die, 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 so, wenn, wenn jemand, das so wie mit, mit den X, das Motiv bei den X-Men-Filmen mhm. ist ja, diese Menschen mit diesen gerade so übernatürlichen Fähigkeiten oder sowas und die Welt hat Angst vor denen, weil sie nicht genau wissen, erstens wenden die sie auch gegen sie und zweitens, wie gut haben die die unter Kontrolle. Ja. Und das ist ja immer so, oder auch, das ist eigentlich das Motiv von Rambo. Also zumindest vom ersten Rambo-Film. Ne? Man hat diesen Supersoldaten geschaffen und jetzt wendet sich diese Waffe gegen die Nation, die sie hergestellt hat,
1: sozusagen. Stimmt, ne? Guter, guter Punkt, Rambo. Das ist eigentlich das Tragische an der Figur des Rambo, dass der erste Film halt echt ein bisschen, ein, ein bisschen vielschichtig war. Aber das ist die Leute, die das Klischee viel lieber mochten. Okay. Dann, ja, sofort. Ich
2: hätte nie gedacht, ich diesen Satz mal höre. Das ist das Tragische an der Figur des Rambo.
1: Ja. Ohne Scheiß. Ja. Das Tragische an der Figur des Rambo ist eben, das sind, ist die Entwicklung des Charakters in den Sequels. Ein gebrochener ja. Soldat, ja, der eigentlich nur mit seinem Colonel reden will, wird von der Gesellschaft in den Wald gedrängt, wo er aus Reflex sich wehrt, wie eine ängstliche Streunerkatze, ne, Dom, um bei dir Empathie zu erzeugen. Ja. Und in den nächsten Teilen ist es halt ein einziger Tötungsmuskel. <lacht> 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 ah, aber ja. Da, <lacht> <lacht> da gab es auch gar nicht so, also in, in meinem Gameplay gar nicht so viele Charaktere, wo das ein bisschen aufwendiger gezeichnet wurde, dass der Krieg halt ein bisschen vielschichtiger ist. Ich habe jetzt ein paar genannt, Uncharted 4, das neue God of War, Back of the Line und vielleicht ein bisschen eher hilflos und für mich nicht allzu erfolgreich im letzten Tomb Raider, aber in den allermeisten Spielen, auch in den in Rollenspielen und so weiter, gerade sowas wie Diablo, wo halt ein Charakter eigentlich bloß die... die die Summe ihrer Kampffähigkeiten ist und fertig und eigentlich gar keine Entwicklung durchmacht, ist der Krieger, der Soldat, der Kämpfer, was auch immer wir jetzt in diesem Podcast besprechen, eigentlich straight. ja, Er geht seinen Weg, das passt schon, das ist okay, was er macht. Von Anfang bis zum Ende.
0: Hm. ja. Also in, innerhalb der Bandbreite, die existiert, ist zum Beispiel Geralt ja sogar echt eine ziemlich coole Figur, weißt du, vor allem eigentlich vielleicht sogar eine der realistischsten Darstellungen eines Söldners, weil er, der gilt ja im eigenen Lande nichts, ja, Der als Mutant oder sowas, der wird ja größtenteils auch noch verachtet, quasi so, wenn du so willst, rassistisch angefeindet und so weiter und ist aber natürlich immer dann, wenn er nützlich ist oder sowas, ist, dann ist er wieder willkommen. Und äh, das ist auch wieder, also auch da kann jetzt äh, vielleicht Dom nochmal korrigieren, eingreifen. Ne? Aber ich glaube auch damals, der Söldner per se war jetzt bestimmt nicht so geachtet. ist ja vielleicht so ein Job so ein bisschen auch wie Henker oder sowas. Ne? Brauchst du, brauchst halt so einen nützlichen Idioten, der diese Funktion erfüllt, aber ist jetzt nicht unbedingt der beliebteste Typ im, im Dorf. Und Boah, äh, ja. das das finde ich, das fand ich immer ganz interessant, weißt du, weil er ja dann auch immer wieder gezwungen ist, dann eben... Für in den Dienst von solchen Leuten zu treten, aber halt für die für die Kohle sozusagen, obwohl er ja selber völlig außerhalb dieser Gesellschaft steht und auch überhaupt kein Interesse hat dran teilzunehmen, was da jetzt auch an Kriegen oder sonstigen Auswüchsen unterwegs
2: ist. Aber ich tue mich immer noch ein bisschen schwer, vielleicht haben wir das vorhin schon mal gesagt, aber fällt euch denn wirklich ein, also für euch persönlich, das ist, ja dann, das ist ja dann, klar, es gibt da nicht die absolute Wahl, sondern das ist sehr, sehr subjektiv, vor allem in dem Fall, aber fällt euch denn ein, so ähnlich wie eindeutig, weil da würde ich auch André zustimmen, wie Gerald eine fantastische Söldnerdarstellung ist, einen Krieger aus Spielen oder meinetwegen auch Serien oder Filmen oder so, wo wir sagen, das ist doch mal, da, also, oder nie anders, das ist für mich die Verbildlichung und Verkörperung des Kriegers, Exakt so muss er sein. Fällt euch da, habt ihr da was? Ein, ein. Jetzt außer Kratos. Ja, genau. Ja, obwohl, also ist es Kratos für dich? Kratos ist schon geil. Ja.
1: Also der neueste Kratos ist super. Der Remake Kratos ja. ist schon ziemlich, ziemlich perfekt. Ja,
0: der ist echt geil. Also er hat auch wirklich, auch die ganze Inszenierung davon, ja, also mit der ganzen Physis, die man damit ja auch noch verbindet. Das ist übrigens was. Das stört mich, das, das, ich, was ich, womit ich nicht irgendwie groß jetzt auf dieser, das finde ich cool Ebene klarkomme, ist halt eben genau dieser moderne Krieger, also die Soldaten, mhm. weil das so durchtechnisiert ist. Mhm. Der, der Soldat jetzt in sowas wie einem Call of Duty oder sowas, mal abgesehen davon, dass das auch alles so Wegwehrfiguren sind. Ja. ja. Also, dass es Leute gibt, die die Figuren in, in, Call of Duty mit Namen benennen können, das ist immer, immer wieder überraschend für mich. <lacht> ähm, und, ähm, äh, aber da ist halt so, ne, da das sieht man ja auch so ein bisschen, da wird dann häufig dann eher so die taktische Schleue in den Vordergrund gestellt oder für die Beherrschung des Instrumentes Gewehr mit besonderen Präzisionsschüssen oder sowas, das gibt es dann vielleicht auch noch, aber es ist halt sehr viel dieser von diesem klassischen Kriegerbild, da gehört ja auch zu so dieser Kampf mano a mano und das me physische Messen von Kraft und Geschick und sonst irgendwas und das geht halt verloren, wenn du irgendwie in einem Call of Duty mit von aus einem Flugzeug oder so aus einer, aus einer Drohne aus zwei Kilometern Entfernung irgendwas wegschießt. Und ähm, das ist äh, finde ich zumindest erheblich weniger tauglich als so eine Heldenfigur. Auch auch sicherlich wegen der zeitlichen Nähe. Hm weil man da immer sehr viel natürlich auch aktuelle Ereignisse wiedererkennt und automatisch, glaube ich, sehr schnell, finde ich, aus so einer Fantasie in eine, in ein differenzierteres Bild gerissen wird, finde ich. Dann denkst du sofort drüber nach, was du so weißt, wie das in der Realität ist, mit äh, auch mit dieser, dieser, dieser chirurgischen Präzision, wo nie Zivilisten zu Schaden kommen, die in den Spielen dargestellt wird versus die Realität, die du kennst. Und dann ist es auch sofort schwieriger, während Kratos oder auch andere historische Helden, das ist so weit entfernt, dass es viel leichter fällt, sich da so einer Fantasie hinzugeben.
1: Hm.
2: Auch sehr spannend übrigens, das zeigt nochmal einen Punkt, den den wir noch gar nicht so richtig ausformuliert haben, aber dass wir Krieger auch, wie du es gerade gesagt hast, mit diesen eher mit Nahkampfqualitäten -Quali verbinden. Äh, auch so ein Motiv, das schon auch ganz, ganz alt ist. Auf der einen Seite Odysseus, der Typ, der super gut Bogen schießen kann, ist aber auch der mit der Schleue, der eher nicht der klassische äh, griechische Krieger ist. Und auf der anderen Seite Herakles, der Typ mit der Keule und der den demäischen Löwen mit den Händen erwürgt, das ist der Krieger, der mit den fetten Oberschenkeln auf den Bildern, mhm. da weiß jeder sofort, das ist der Typ, der was im Nahkampf leistet. Und das überträgt sich dann auch auf moderne Filme und Spiele. Ich denke da an, an, hier, an, an, na, wie heißt da, an den, ach Gott, ähm. Der, der Typ da, der jetzt auf der, der für Cyberpunk-Werbung gemacht hat, mir ist der Name mm, gerade im John Fallen. Wick in seiner Rolle. Genau, John also. Wick, genau, John Wick, der mit seinen Pistolen im Nahkampf kämpft, das ist ja auch ein Krieger dann, ja. der 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 ist nicht mit dem Scharfschützengewehr und macht 90 Minuten lang Gegner aus der Ferne kaputt, sondern der geht mitten rein, der kämpft mit den Pistolen mhm. und auch bei Call of Duty, die inszenierten Heldenmomente sind ja oft die, wo Charaktere dann das Messer ziehen und ja. oder mit dem Gewehrknauf irgendwie um sich schlagen, das finde ich sehr spannend, dass das so ja. zwei Dinge ja. sind, die fest miteinander verbunden sind. Oder stellt euch mal vor, ein Kratos, der hat jetzt zwar auch den Bogen, aber der nur mit dem Bogen schießt, das ist irgendwie so, so hä? Das ist irgendwie, da fehlt was. Hm. Ja, super Punkt mit John Wick, vor allem, weil John Wick ja dann auch ähm, in den, äh,
0: quasi fließend in den Hand, äh, Hand-to-Hand-Combat, also ja. einfach unbewaffneten Nahkampf übergeht. Und genau wie du es schon super beschrieben hast, da muss ich auch sofort dran denken, eine der typischen Stereotypen-Szenen ist der die die Konfrontation zwischen Held und ja. Gegner und beide haben zwar noch Schusswaffen aber man wirft sie weg sozusagen ja. und sagt okay wir klären das ja. wie Männer jeder James
1: Bond Film jeder James Bond Film endet mit einem Faustkampf gegen den Bösewicht und das ist so so ein, ein Klischee das ist einfach das ist einfach krass aber es gibt auch ähm, durchaus waffentragende Krieger die ich sehr mag also einer meiner idealen Krieger weil er einfach so so fähig ist war ähm, es ist jetzt nicht Solid Snake, sondern ähm, eine andere Figur aus Spoilergründen hält man, also ich sag mal nur sowas, Gear Solid 5 hat einen fantastischen Krieger in seiner Hauptrolle und auch die beiden Red Redemptions haben tolle Krieger. Ähm, das sind super Figuren, die einfach, ähm, die kämpfen können richtig gut. So, ähm, und die vielleicht auch, ähm, in der falschen Zeit leben und, ähm, da einfach nicht mehr hingehören, aber sie, ähm, haben auch so einen leichten ritterlichen Kodex, sie, äh, sie, sie können richtig gut Krieg führen, sie interagieren mit dieser Welt richtig geil. Also, so John Marston, ähm, der andere Typ, oh mein Gott, ich habe den Protagonisten vergessen von, ähm, Red Dead Redemption 2.
0: Arthur! Arthur, und sein Nachname? Das weiß ich ich, ich habe hab nur Arthur im Ohr.
2: <lacht> Arthur Knight oder sowas bestimmt. Nee. Arthur Dings. Da, war ja das keiner. Arthur Morgan?
0: Kann schon sein, ja. Ach, verdammt. Morgen,
1: ja. Das, war, das waren tolle Kriegercharaktere. Oder eben auch ähm, Big Boss oder wie auch immer heißt: Liquid Snake, Solid Snake. Ich bin, was die Lore angeht, völlig raus, aber eben auch der Protagonist in, ähm, in Metal Gear Solid 5. Was für coole Krieger, was für tolle. Avatare, wie, wie, die waren so in allen Bereichen des Lebens praktisch geschult, haben geile Dialoge geführt, haben hier einer Dämsel in Distress, ja, auch mal geholfen, haben alles gekonnt, Nahkampf, Fernkampf, Reiten, improvisieren, herrlich.
0: Ich weiß nicht, also bei, bei den Red Dead Redemption Leuten, da fällt es mir ein bisschen schwer mit dem Krieger, da ist ja auch nicht so. Aber ist gerade,
1: gerade im zweiten Teil waren das ja Leute, die konnten nichts anderes, die konnten nur Gewalt und, und Shootouts und wurden dann mehr oder weniger von der Gesellschaft des immer zivilisierter werdenden wilden Westens einfach ausgespuckt.
0: Ja, ich weiß, es sind Banditen, aber ist ja auch wurscht auf jeden Fall, was <lacht> okay. ich auch interessant finde, noch ist tatsächlich, also erst, also ich finde trotzdem generell äh, taugen sie deswegen schlechter, weil ich bin voll bei dem Punkt von Dom. Die Schusswaffen sind automatisch irgendwie so unehrenhaft, so wie in Star Wars hm. mit Obi-Wan Kenobi, dass das Lichtschwert Stimmt, ist eine Wache brauchen... aus zivilisierteren ja. Zeiten. Ja, ja, und die Schusswaffen, das ist unehrenhaft, das macht man nicht, ja. Und die Fairness spielt ja eine große Rolle. Wir äh, fallen jetzt leider dummerweise gerade so viele Filmbeispiele ein, aber zum Beispiel ganz typisch auch, es gibt äh, in diesem, in diesem Jet li film zum Beispiel, oh, wie Gott, wie hieß das? Hero hieß er, genau. Um, da kämpfen sie auch mit Waffen und so, aber wenn dann der Gegner versehentlich oder blöderweise irgendwie seine Waffe verliert, dann wird gewartet, dann kriegt er eine Chance, die wieder aufzuheben, mhm. da wird nicht irgendwie ja. diese Gelegenheit ausgelöst. Oder auch das Klischee,
1: der, der Angreifer wirft dann seine eigene Waffe weg und ja, es, wird, genau. es geht in den Nahkampf über, ja.
0: Das ist wie, wie im Sport mit Fairness, weißt du, Doping ist verboten, ja. Es geht nur darum, dass man die die Fähigkeiten auf, auf äh, einer auf einem ne, Level Playing Field fällt mir wieder als englischer Begriff ein. Also auf auf, auf, einen Augenhöhe, fairen, ja.
1: auf Augenhöhe miteinander misst. Ja, nee, stimmt schon. Wenn ich jetzt zu nachdenke, die die Nahkampfhelden im weitesten Sinne sind auch die die, die cooleren Krieger. Auch ein Dante in, in in Devil May Cry hat zwar seine Pistolen und Schrotflinten und so weiter, aber er ist nur deswegen cool, weil er Leute auch mit seinem Schwert in der Luft jongliert.
2: Geil, geil, geil. Mhm. Vor allem auch, auch noch ein spannender Punkt, der mir auch gerade aufgefallen ist, weil ich euch nochmal so zugehört habe. Bisher, alle Beispiele, die wir genannt haben, was so in diesen Kriegerbereich fällt, waren mhm. alle männlich. Also, ja, haben, haben wir Lara Croft Lara erwähnt? Croft. Hm? Ja, gut, Lara Croft ist ja aber nicht die Kriegerin jetzt. Also, das ist ja wirklich, das ist ja eine, eine, eine Figur, die mal als Archäologin angefangen hat. Und jetzt irgendwo stimmt? da... sie Gewalt wurde von, jetzt gegen,
1: gegen ihren Willen die, die, die Kriegerzwangsjacke übergezogen. Ja, das stimmt. Was echt nicht <lacht> passt. Ich das sie das Passt nicht ganz der
0: Archetyp. Aber wie sie die, in der, in der Inszenierung hat sie halt so. Aber das ist ja. vielleicht auch, ne, vermischen sich dann vielleicht einfach auch so generell Heldfiguren. Ja, aber der aber Krieg,
1: der Krieg genau. ist nichts für Frauen. Das ist, nein, wer, nein. Gibt es denn überhaupt welche? Ja, jetzt Kriegerinnen?
2: Ja, genau. Da wollte ich gerade hinaus. Also das Spannende ist ja erstmal, ist ja erstmal kein Wunder, dass wir so lange über, über Männer gesprochen haben, weil der, das Bild des Kriegers, das wir ja auch in unseren mhm. Vergleichen, häufiger, finde ich zumindest, mein Eindruck, häufiger in die Nähe des Barbaren gerückt haben, als in die Nähe des Rittern. Also in den, mhm. vor allem in den Bereich des, des Kriegers, der der muskelbepackt ist, der stark ist, der körperlich, körperlich betont ist. Das sind ja alles erstmal Qualifikationen, die natürlich auch eine Frau haben kann, aber bedingt durch die durch die Medien, die wir konsumiert haben, auch 80er, 90er und so, das sind alles Männerrollen. Das mhm. sind alles Rollen gewesen, die hat man für Männer aufrecht äh, oder vorbehalten. Auch in den, in den griechischen Mythen, die wir heute zitiert haben, waren immer die Männer, spielten da eine vorwiegende Rolle. Es gibt dort auch Frauen, Frauen in, in, in prominenten Rollen, die auch kriegerische Funktionen erfüllen, vor allem die Amazonen zum Beispiel, ganz große Kriegerinnen, aber in, ähm, prominent sind die nicht, also auch vor allem nicht in den Beispielen, die wir heute genannt haben. Und ich finde es sehr spannend, dass ähm, wenn man da mal zum Beispiel googelt, ähm, Female Warrior Games oder Female Barbarian oder sowas, dass man dann erstmal auf ein, auf, ein, auf ein Kapitel der, der jüngeren Spielegeschichte stößt, dass man so ein bisschen als vielleicht Emanzipationsphase bezeichnen könnte. Das war nämlich die Phase, in der, oder die gab es eigentlich auch schon von Anfang an, in der es durchaus weibliche Kriegerinnen gab und weibliche Barbarinnen, aber vor allem noch in der Funktion, dass sie zeigt sehr viel Haut und hat diese komischen Dekolletes, in mhm. denen man einfach metergroße Brüste sieht. Und das war das war so der Typ von Krieger oder Kriegerinnen, den man dann, den man, finde ich, lange Zeit gesehen hat in Spielen. Aber mittlerweile gibt es in, in vielen Spielen auch Kriegerfiguren, die da tatsächlich auch genau in ihren Kompetenzen und auch genau in ihrer Inszenierung und Darstellung mit den männlichen gleichziehen. Aber eben finde ich immer noch nicht so prominent, bedingt durch diese diese Hintergrundgeschichte, dass das alles aus einem aus einer Geschichte kommt, in der die vor allem Männer dominiert war, auch in der Fantasy Der ja. die erste Darstellung des Barbarian in der Fantasy-Literatur ist ja auch ein Typ gewesen, an dessen Beinen sich eine Frau klammert, die 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 auch Megabrüste hat äh, und quasi auch nur Haut zeigt und die quasi von ihm gerade gerettet wurde und das ist ja die Basis gewesen, eine ganz einflussreiche Zeichnung für die Fantasy-Literatur und auch die Miniaturspiele der ja. nächsten 20, 30 Jahre und, und das finde ich aber ändert sich jetzt nach und nach und das finde ich sehr spannend. Also in Skyrim zum Beispiel kann ich mich an Kriegerinnen erinnern, die man dort als NPCs begegnen kann. In Dragon Age gibt es solche Figuren. Aber trotzdem ist mir aufgefallen, das habt ihr ja auch gesehen, das ist immer noch eine eine, eine Geschlechter mhm. Geschlechterspezifische Zuschreibung. Also das,
0: ja, also ganz kurz, also das, das mit dem Barbarian zum Beispiel und so, das ist ja sehr stark von Conan beeinflusst, würde ich glauben wollen, so, zumindest hier in dem westlichen Bereich und sowas. Das äh, würde dann, ne, also die, das ist ja auch in der Literatur, auch, glaube ich, ich meine Conan mal angelesen zu haben. Und ich glaube, das ist halt auch da so ein bisschen natürlich dann diese Zeichnung, genauso auch wie den Film zumindest mit Schwarzenegger kennt man ja. Ne? Mhm. Und da ist ja auch Conan der der Typ, dem sozusagen die Frauen auch vor der, vor der Haustür abgelegt werden. Und ähm, das andere Ding ist jetzt aber, das, was du beschreibst, das sind ja entweder NPCs oder das ist die, das sind Spiele, wo du quasi eine Geschlechterwahl vornehmen kannst. Mhm. Gibt es irgendeine wirkliche Kriegerin? Mir fiel oh, ja. Julie aus Heavy Metal Fact 2 ein, die vielleicht als Kriegerin durchgehen könnte. Aber die ist
1: auch noch das alte Fetischklischee, ja? Die,
0: die ist. Ja, aber jetzt überhaupt Existenz erstmal. In Spielen. Die Qualität der in Spielen, ja. in
1: Also wir hätten in Borderlands 3 aktuell, das ist aber auch schon wieder mehrere Hauptfiguren. Ja, kannst du ja zwei, das sind zwei von denen, das sind Frauen und das sind auch wirklich die.
0: Ja, aber ich will einen Geralt in
2: weiblich. Also du also kannst nur die Frau spielen. Ach so, das verstehe. Also
1: eine verpflichtende Kriegerin. Ja. Um, also vom Fleck weg Mann.
2: fällt es mir gerade schwer. Aber warum ist es für dich so wichtig zu sagen, das ist jetzt die höchste Form? Also, das ist ein Spiel, das nur für diese für diese Person, also diese Frau, wie ein Gerald in weiblich geschrieben?
0: Naja, weil wir, weil wir benennen ja, wir haben die ganze Zeit deswegen, wenn wir über Männer gesprochen haben, die ganze Zeit über den Kratos und so. Das sind ja herausgehobene Figuren deswegen, weil es die Hauptdarsteller ihrer Spielereien sind oder ihres Spiels. Das ist die Figuren, die du namentlich kennst. Die, 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 die in Borderlands, das sind ja eigentlich meistens Klassen. Bayonetta. Das ist ja die Siren, die du da spielst und dann hat die auch noch vielleicht einen Namen, den kennen dann die Fans.
1: Niemand Bayonetta, hm?
0: Ja, ja, stimmt, Bayonetta ja doch. könnte man vielleicht, obwohl ist sie eine Hexe nominell,
1: ne? <lacht> sie hat verdammt also nochmal so, Pistolen als High Heels. <lacht>
2: ja.
0: Und sie haut Ich weiß gar nicht, rein. wie ist sie denn charakterisiert? Ich finde Bayonetta als Spiel einfach furchtbar, deswegen. Ach, ähm, guck mal
2: hier, Sen, äh, Senua, Hellblade. Stimmt, ja, das ja. ist sehr gut. Ja, dann die hier die. Du, nicht, du spielst
0: äh, das aus der Ego-Perspektive? Na, jetzt ja,
1: kommen. Also, <lacht> du spielst doch Hellblade nicht aus der Ego-Perspektive. Das geht doch gar nicht.
0: Echt spielt man das Hellblade? Sag mal, oder? André, nein. was ist los mit dir? Bin ich jetzt total gestört. <lacht> ist dir dein,
1: deine, deine Pistazienmilch <lacht> zu Kopf gestiegen, huh? <lacht>
0: Nein, ohne Scheiß. Ich habe bei Hellblade diese Kämpfe mit diesem Schwert nee. im Sinn. War das aus der Third Person?
2: Ja, ja klar, also, ich, alles. Warte, da, da, <lacht> Es ist lange her offensichtlich.
0: Ich habe das gerade völlig anders im Sinn, als es dann war. Okay.
2: Dann ähm, hier von Horizon Zero Dawn, die Protagonistin, mhm. auch Kriegerin. Ja, Aloy, das ist super. Ja,
1: also es ist schon Aloy so ist eine Kriegerin und Aloy war auch cool. Aber ist Aloy eine Kriegerin?
2: Ja, ne klar. Ja, hallo. Auf jeden Fall. Natürlich. 100 pro. Sie erfüllt halt natürlich jetzt nicht die Funktion mit diesem Nahkampf, was mhm. wir spannenderweise ja erst eigentlich vorher noch festgeschrieben hatten, Sie ist ja mehr diese Bogenschützin, aber das ist auch wieder was, was mit dem Geschlecht zusammenhängt, das ist ja. auch was, was ich mal gelesen ja, ja. habe in, in einem Artikel, der sich damit auseinandergesetzt hat, dass ähm, der Bogen ganz oft dann die Waffe der Frau ist und überhaupt Fernkampf, Magie, dass die Frau mit der, mit der Kriegsaxt eher ungewöhnlicher ist in der Darstellungshäufigkeit mhm. ähm, und das ist sicherlich davon abgeleitet auch.
1: Mhm.
0: Ja gut, ich meine, aber das ist halt auch so ein Ding… Ich finde es immer gut, wenn auf so was wie eine halbwegs über physische Realität ein bisschen Rücksicht genommen wird. So, aber jetzt also, kommt. Außer es ist jetzt super harte Fantasy mhm, oder sowas. Ja. Also, also bei Kratos oder auch bei Final Fantasy, wenn die alle ihre sowieso so absurd große Schwerter haben, dann ist es mir auch wurscht, was die Mädels da machen oder sowas. Aber wenn es ein bisschen geerdeter zugeht, finde ich es auch relativ gut, wenn man dann jetzt irgendwo dann sagt, so, ja, das ist cool. Ich hasse das auch in Filmen. Ich hasse es in Filmen so sehr, wenn die Filme irgendwie eine halbwegs authentische Erzählung Perspektive haben und dann tritt so ein 50-Kilo-Mädel auf einmal den 120-Kilo ausgebildeten Söldner quer durch den Raum. Das ist immer so, wo ich mir denke, hey, lass das Wonder Woman machen, cool, aber so lass die halt einfach geschickt kämpfen
2: und mach dir Gedanken drüber, wie die gewinnt. Ganz wichtiger Punkt zum Bogen, sehr, sehr spannend übrigens. Ich habe da vor, vor einigen Monaten, erst gar nicht so alt, einen, einen YouTuber ähm, darüber reden sehen, einen Historiker, der mal sich darüber ausgelassen hat, warum der Bogen, ähm, in vor allem in Hollywood-Filmen, ähm, das ist ja keine Sache, die wir seit Jahrhunderten haben, mhm. sondern das ist eher eine Sache der neueren Medien, warum der Bogen da die Waffe der Frau ist. Und ähm, er hat dann mal Beispiele gemacht. Er ist in seiner Freizeit auch Bogenschütze und hat dann erklärt, dass das Spannen eines Bogens von denen, die man da im Film sieht, dass das Bögen sind, die mehr Kraft brauchen, um gespannt und gehalten zu werden, als das Führen eines Schwertes zum Beispiel. Und das heißt, dass von der praktischen Überlegung her es viel schwerer ist und viel mehr Muskelkraft und Spannkraft im Brustkörper, äh, im Brustbereich Aha. notwendig ist, um diese Waffe zu führen, als ein Schwert oder ein Speer. Und deswegen finde ich das sehr spannend, wenn man dann als natürlich wahrnimmt, dass Männer diejenigen mit den Äxten und Hämmern sind und Frauen die mit dem Bogen, <lacht> dass das eigentlich Rollenbilder sind, die wir da sehen und nicht Überlegungen von, oh, das ist ja realistisch. Ja. Und das ist so ja, Du
0: weißt es ja nicht. Du hast einfach keine Ahnung. Ja genau. Und es fühlt sich aber das richtig der, an. Das ist ja der. Ja, Punkt, Moment. Ne? Aber das eine ist, ist halt intuitiv erfasst, du siehst diese Axt ja. und du weißt ungefähr, okay, das ist sehr schwer. Genau. Das aber ist, du siehst dann, ja, ja. Ne? wenn du einen schmächtigen Typen damit sehen würdest, würdest du genauso sagen, so, äh, das funktioniert nicht. Und dann deswegen also auch der nachgelagerte Charakter. Der, der Elf Legolas, der jetzt keine richtige physische Präsenz hat, kriegt auch den Bogen. Der kriegt auch nicht die Mega-Monster-Axt verpasst.
2: Ja, ich wollte einfach nur sagen, jetzt nicht unbedingt nur in deine Richtung, aber das hört man ja ganz oft, dass dann wenn eine Frau Waffen bekommen soll, es doch bitte der Bogen sein, was ist, weil das ist die Frau, der äh, die Waffe der Frau und das ist halt das das entlarvt viel mehr denjenigen, der das sagt, als die die tatsächliche Wirklichkeit und das wollte ich mal an der Stelle nur einbringen.
0: Ja, das ist richtig, aber sagt das jemand, sagt jemand, gib ihr den Bogen.
2: Klar, das also, ist total, wenn du auf das wird
0: häufig gemacht, glaube ich, weil man sich halt Gedanken darüber macht, okay, wie kann ich sie denn quasi glaubwürdig ausrüsten?
2: Ja, da bleibt da bleibt
1: der Schurke, also Assassin oder Bogen.
0: Ja, genau, der Dolch ist, glaube ich, mhm. auch so eine beliebte Frauenwaffe, gerade wenn ich an Computerspiele denke, wie dann weibliche Charaktere standardausstattungsmäßig ausgerüstet mhm. sind.
2: Oder das Florett oder sowas?
0: Ja, vielleicht auch das Florett, ja. genau. Wobei das Florett ist wahrscheinlich eh so, <lacht> ich glaube, das hat keiner. <lacht> 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 Außer Franzosen. <lacht> oh, je. Oh, je. <lacht> ja. oh Mann.
1: Ja, aber ist doch wirklich so. Ja. Er hatte eine bitte ein Florett? ich glaube, irgendeine Figur aus Soul Caliber hat ein Florette. Ja, Sofiata, die hat etwas ähnliches, ne? Äh, weiß nicht mehr. So aber das ist auch so das
0: Einzige, was mir einfällt, und dann vielleicht irgendwer in Assassin's Creed Unity. Da hast du bestimmt ein Florette auch haben dürfen.
1: Ja, aber da spielt man nicht wirklich Krieger. Aber Assassin's Creed ist mal wirklich raus aus dem Krieger-Klischee. da ist man eher der, 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 der Assassine.
0: Ja,
2: genau, das wäre. Ah. Ja, wobei du konntest auch zwei Händewaffen in manchen Teilen ausrüsten und da ganz schön brachial auch vorgehen. So.
1: Mhm. Oder, ja, 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 aber, ja. Ja, aber es ist dann halt schon, ja. Es gibt genau. wirklich wenige. Also es gibt da
0: garantiert super viele, auch sehr viele scheinheilige Arrangements. Mhm. Ich weiß halt nur nicht genau bei dem, bei dem, äh, diesem Ding mit dem Bogen oder eben keine, keine Axt oder sowas. Ich habe halt das Gefühl, das ist halt eher so, was ist, was ist etwas, wo du intuitiv als, als Dumbo Anstoß nimmst und wo nicht. Und beim Bogen ist halt, da fehlt einem einfach die, die Referenz. Du hast halt keine Ahnung, wie schwierig das ist, so einen Bogen zu spannen.
2: ja. Ich wünsche mir übrigens ein Videospiel mit Xena in der Hauptrolle, auch was, was mir fehlt. Xena Warrior Princess, vielleicht kennst du ja noch. Ja, vielleicht jemand wie Xena, also die Serie jetzt mega peinlich in Erinnerung. Ja, aber ja, sowas wie Xena wäre auch nicht schlecht, das ist ja quasi weibliche Kratos, nur halt nicht ganz so emotionsgeladen, sondern ein bisschen intelligenter und überlegter, äh, würde mir zusagen.
0: Ja, also ein Wonder Woman Spiel zum Beispiel, das ist mir auch gefallen. Ja. Ich, 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 ich erinnere mich noch bei For, <lacht> bei,
2: bei For Honor, auch da gibt es eine Klasse des Warlords, äh, bei den Wikingern, die sich darüber definiert, sie zieht in den Krieg, hat so ein bisschen so eine Generalsfunktion, aber, also das ist alles nur Lore, aber in Wirklichkeit liebt diese Figur auch die Kämpfe. Und das war eine von den von den Klassen, die genderlocked waren. Das heißt, man konnte die nur, und man kann die bis heute nur als Mann spielen, im Gegensatz zu manchen anderen Figuren in dem Spiel. Und ich finde, das halt immer das sind immer ganz spannende Marker, wenn so ein großes Spiel, das sich an so eine große Zielgruppe richtet, solche Sachen vornimmt, das, das finde ich, lässt immer so ein bisschen blicken auf, okay, das glauben zumindest Marketing-Experten, dass das das ist, was ein Großteil der Spieler sich wünschen, auch als äh, authentisch oder als angenehm wahrnehmen würde, wenn dann solche Rollen wie des Warlords oder de, des Kriegers dann auf, auf, auf männlich festgeschrieben wird, das finde ich ganz spannend. Hm. Aber ansonsten
1: hat vor ja auch schon inzwischen Frauen mit drin, ne?
2: Ja, ja, auch von Anfang an. Es gibt da auch Berserker, die kannst du auch als weibliche spielen, aber die sind halt auch wieder in ihrem ähm, Scheinungsbild auch wieder so ein, der Warlord ist halt so eine Kante, so. das ja. ist halt ein richtiger Kasten und da ist es halt spannend, dass dann halt diese Marketingmenschen sagen, nö, das ist für uns klassisch männlich so und das finde ich einfach mal als Beobachtung sehr interessant, dass das auch ein Spiel aus dem Jahr 2016 dann äh, so so festschreibt oder auch einen eine Klasse im Spiel, das ist so ein, ein Riesentyp, der auch extrem also auch übergewichtig ist und der hat so eine riesen Riesenkeule, die ist auch festgeschrieben auf Mann. Obwohl ja. du ja theoretisch auch sagen könntest, aber das passt halt nicht ins Bild und das finde ich immer als Beobachtung. Aber es, es,
1: ein bisschen tut sich da was. Ich mag das bei Spielen, wo es feste Heldencharaktere gibt, ob das Overwatch ist oder Dota oder sowas. Da gibt es inzwischen auch viele äh, krasse wirklich Nahkampf- äh, oder auch ähm, stabil gebaute große massige Frauen, äh, da fällt mir Saria ein bei Overwatch, die ist einfach riesig diese Russin äh, ja. mit, mit diesem mega Kreuz. Ich denke an den Legion Commander, ähm, das ist eine weibliche Legionärsfigur mit einem mit einer mit einer Art Hellebarde, die extrem auf auf Nahkampf getrimmt ist und auf Duelle und auch also eine Carrier Rolle hat, also einer der bestimmten Charaktere, wenn sich jemand dafür entscheidet. Und es gibt ja auch noch so ein paar Klischees, die man vielleicht ein bisschen weiter ausfüllen kann. Die Walküre, die Furie, äh, wo man Vielleicht echt noch ein bisschen was machen kann, die für mich ein bisschen unterrepräsentiert sind. Die Valkyrien waren zum Beispiel in den letzten God of War ähm, optionale Bossgegner, die auch mhm. richtig geil inszeniert waren und, und für Leute, die da Bock drauf hatten, eine extreme Herausforderung dargestellt haben, waren aber in dem Fall halt zu so einer Nebenrolle, verdammt, obwohl dieses Motiv der Valkyre ein ziemlich cooles ist. Weiß nicht, ob der eine Valkyrie einen Spielcharakter hergibt. Oh, bestimmt.
0: Oh, klar. Also, die Valkyren feizen Gott davor, habe ich nicht in allerbester Erinnerung, muss ich zugeben. Nee, Aber, ähm. <lacht>
1: dafür war ich auch zu,
0: <lacht> dafür war ich zu scheiße. Ich habe die auch nicht als so geile Erinnerung, ehrlich gesagt. Also, die waren eine Herausforderung. Aber das war, weiß ich nicht. Die
1: letzte, ich habe mir da ein Video angeschaut, natürlich, wie sie es gehört, <lacht> habe ich mich nicht dahingespielt, aber der, die, die letzte, die, ich glaube die, die Anführerin der Valkyrie, sie war vom Design her, ähm, fand ich die richtig geil und von den Animationen und so weiter.
0: Achso, du meinst das von der Ästhetik mhm. ja okay. Ja, das, ja, okay. Ja,
1: die Kämpfe ist, an sich ja. waren halt sehr relativ plumpe äh, arena -Durelle. Ja, das war halt immer so eine Arena-Boss-Fight-Geschichte. Nee, aber äh, genau. visuell inszenierten, auch wie, 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 sie, wie sie sich bewegen und so weiter. Das sind coole mhm. Charaktere, die eigentlich für, in dem Spiel ein bisschen zu wenig Screentime hatten. Ähm, aber das ist auch etwas, das kann man noch ein bisschen bisschen die, wir hatten also die Amazone, die die Furie die Valkyrie Jean d'Arc, ein, ein schönes Motiv und letztens auch bei Game of Thrones ich habe jetzt ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis aber da gibt's auch eine eine erfrischend äh, gute Kämpferin Ritter. von Tart. Genau, hervorragend. Ja, und da, äh, da haben Dom und ich, haben wir im
0: Skype schon darüber gesprochen, bei Vikings, legatha ist halt ist halt geil.
1: Mhm. Und das ist ganz schön, also wenn 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 eben äh, diese Rollen dann nicht eben von diesen, von dieser Heavy-Metal-Fact-2, äh, von diesem Frauen-Fetisch-Abziehbild gefüllt werden, sondern von glaubwürdigen äh, Charakteren, denen man das auch abnimmt, die, die dementsprechend auch äh, ja, den, den Körperbau dafür haben und die aus Charakter so gezeichnet sind, das ist schon, und da bewegen wir uns langsam hin. So die hat Hört sich übrigens, das eigentlich aber es wird langsam
0: hat übrigens auch ein ne, ne super äh, Ding in der aktuellen Staffel, das ist jetzt kein Spoiler und wenn dann nur minimal, die halt halt auch so ein super Ding, wo sie dieses der alternde Krieger muss noch mal ran, das ist ja eigentlich ein auch so ein Motiv, ganz ja. klassisches Motiv, ne, was ja auch ein bisschen bei dem aktuellen Kratos so ein mhm. bisschen noch mitschwingt, obwohl der halt noch so, der ist ja schon noch ganz gut in Schuss und äh, die haben sie dann auch mit äh, so in so einem Zweikampf mit so einem ordentlichen Brocken-Wikinger äh, da gepaart. Und das ist schon, das ist halt einfach eine coole Kampfszene und ja. sowas. Das ist die Choreografie von dem Ding und die Wucht von dem Ganzen. Und da kommen auch all diese typischen Kriegermerkmale, aber auch genauso zum Tragen. Mhm. Weißt du, Zähigkeit, Geschick und sowas, die mhm. richtige Taktik, um gegen so einen Typen Boah. zu bestehen. Und da gab es auch so mal so
1: einen Kinofilm, ähm, der war so ein Thriller mit einer MMA-Kämpferin an der Hauptrolle. Das weißt du doch an. Meinst
0: du das Ding mit Gina Crano wahrscheinlich? Von Soda Work sogar. Ja. Und das war, äh, das war auch angenehm. Ich, Haywire heißt. Ja, yeah, Haywire. Das Der
1: auch. Film war jetzt nicht super, aber ich mochte das. Äh, das war irgendwie für meine Sehgewohnheit eine angenehme Abwechslung von, äh, von einer Frau, die halt wirklich glaubwürdig äh, Leute vermöbelt und auch aufs Maul. <lacht>
0: <lacht> die hat ja sogar auch in den Fast and the Furious mitgespielt.
1: Ah oh ja, die habe ich dann irgendwann nicht mehr geguckt. <lacht> Ach schön, Krieger. Krieger und Kriegerinnen. Bin gespannt, was wir in, in Zukunft noch vorgesetzt bekommen und ähm, ich freue mich darauf, wenn, wenn Krieger in Zukunft wieder so ein bisschen halt leicht so demontiert werden. Der zweifelnde Krieger, der Krieger, der sein Shit nicht mehr zusammenbekommt. Also da... Da geht narrativ was. Ich habe das echt gemocht in den letzten Spielen, die das so ein bisschen ausgearbeitet haben. Siehe halt die Best Practice bei beim, beim neuen God of War oder eben auch Uncharted, wo auch tatsächlich, das ist zwar eher der Abenteurer, aber der hat genauso viel äh, Leichen auf dem Kerbholz der Nathan Drake und hat ähnliche ähm, Charaktereigenschaften, finde ich. Und er äh, fand das auch ganz gut, dass er gerade im letzten Teil halt so ein bisschen äh, demontiert wurde und dann auch in den Ruhestand geschickt und äh, Weiß ich nicht, das ist, ein, ist, eine, ist eine coole Sache, das gefällt mir. Das ist mir lieber als, des, äh, als der Krieger früher, als sowas wie Duke Nukem. Der zynisch, ironische äh, Abziehfigur-Krieger, die, die äh, Killermaschine auf Beinen, die immer noch einen dummen Spruchsauflage hat. Die, an denen habe ich mich satt gespielt.
0: Duke Nukem war ja sogar eine Parodie. Und Parodien sind ja super unterrepräsentiert in Computerspielen. Hm. Also da würde ich jetzt nicht per se sagen also umgekehrt Parodien bräuchte es eigentlich. Oder, oder viel sowas mehr. wie der
1: ah, obwohl andererseits ist ja auch der der Doomslayer im Doom 2016, der jetzt eigentlich äh, das Unironische, die unironische Variante eines äh, eines Duke Nukem ist. Also der wirklich einfach nur kämpft. Ja, Punkt. Das ist aber halt einfach nichts. Das war, aber, das halt das war nichts. aber auch geil ein Stück. Es war auch wieder erfrischend, dass jemand überhaupt keinerlei Persönlichkeit hat außer
2: töten und äh, wirklich, <lacht> das, das war das ja, war echt, ja. Aber, ja, aber das Schöne war, sie hatten ja schon Persönlichkeit so infusioniert, aber so in so ganz schönen Momenten, dass er mal im Aufzug steht und statt einen Knopf drückt mit der Faust ja, einfach draufschlägt oder dass er da so diese kleinen Minimis von ihm findet und die dann so ganz liebevoll berührt, ja. ich meine das ist ja eh alles so ein bisschen überzeichnet, aber das, das war ja doch wieder so eine Charakterisierung, eine starke aber ansonsten finde ich wegen Parodie grundsätzlich ja, aber ich habe das Gefühl vor allem beim Krieger dieser, die Darstellungen sind häufig immer wieder so klassisch kriegerisch, dass ich mir denke, das ist für sich schon selbst eine Parodie, obwohl sie ja keine Parodie ja. sein wollen. So. Das passiert viel ja, öfter. Äh, das, äh,
0: dass das natürlich sehr häufig dann auch ins Alberne umschlägt, ist, das ist logisch. Also auch manchmal sogar ins Unangenehme. Ne? Also gerade finde ich halt, wie gesagt, alles was so moderne Kriegsschooter angeht ja. oder sowas, da äh, hat man manchmal schon so einen komisch pelzigen Geschmack auf der Zunge. Und umgekehrt, bei manchen ist es dann halt auch einfach so übertrieben oder so albern, dass du halt so denkst. Und auch einfach manchmal so 0815. Ich glaube, die allergrößte Gefahr ist halt sowieso, dass es halt einfach nur so ein Standardding ist. Also mhm. bei Rise, Son of Rome zum Beispiel ist es halt so, ich habe es gespielt, ich könnte ja auch nicht mehr sagen, wie der hieß. Was der wollte, was der gemacht hat. Der hat halt irgendwelche Leute abgeschlachtet und ich habe gedacht so, oh Fatalities freischalten, klingt ja ein Spiel für mich.
1: Ja. Ich fand ja. das ganz cool. So, also.
0: Es war es war es war nett, es war solide. Es war ja mal so eine Zeit lang auch in jedem Sale mit dabei für einen Fünfer, weißt du? Und da kannst du mit fünf Fünfer es ist es okay. Ja,
1: oder wisst ihr noch, wie Ubisoft verzweifelt versucht hat, Sam Fisher irgendwie cool zu machen?
0: Ja, gut, sein Fischer sollte ja auch immer so, der, davon suchen sie ja auch immer den noch so irgendwo, eine ne zweite Dimension ja. wenigstens zu so geben, der hatte ja
1: auch eine Tochter oder so, die entführt ist wurde. ist alles so furchtbar was. gewesen und dann war er ja. mal äh, praktisch Rogue unterwegs in, in, in wie hieß das, Splinter Cell Corruption oder so Conviction. ähnlich, Conviction und und dann, ach Gott, und bei Blacklist war er dann eher so wie ein Söldner und, und ein bisschen kriegerischer in Afghanistan unterwegs und alles, nee. Ja, das Abziehbild des, des lautlosen Killers hat gereicht.
0: Das, das ist übrigens nie. Conviction. Das hatten wir noch gar nicht als typisches Klischee, nämlich der entehrte ja. Krieger. Ja. Stimmt. Ja. Der entweder durch einen Fehler, ja, der eigentlich verzeihlich hätte sein mhm. müssen, ja, aber der wird dann zu sehr auf Paragraphen geritten mhm. und deswegen wird er deswegen sozusagen aus Amt und Würden geschmissen oder durch Intrigen. Ja. Also Gladiator hier, Maximus wird hintergangen vom bösen römischen ja. Kaiser
1: ein, ein, ein das ist ja auch Klischee, Standard ja.
0: und dann natürlich dann im, im, tatsächlich im asiatischen Raum dann halt wirklich dieses äh, Gesicht verloren oder sonst wie also da ist es wirklich so häufig sogar aufrichtig diese Entehrung die irgendwo stattgefunden hat und dann muss er sozusagen seine verlorene Würde zurückgewinnen ja, oder
1: eben der Samurai der keinen Meister keinen Meister hat der Ronin der der herrenlose der durch die Gegend zieht und praktisch nur irgendwie eine Handvoll an Idealen mit sich rumträgt und keinerlei Ansprüche an sein Leben stellt und darauf wartet, im, im Kampf zu sterben.
0: Ja, und die, wo man aber auch wunderbar sieht, dass der Krieger sozusagen jetzt auf einmal keinerlei Daseinszweck mehr mhm. hat. Es gibt für ihn, der ist dann, der treibt dann auf einmal richtungslos Er sucht hin und sich dann her. ein,
1: ne? Er sucht sich dann äh, das Dorf, das er beschützt. Das, äh, ja,
0: aber es gibt keine Alternative für ihn. Ja. Ne? Also er ist quasi Meister des Krieges, aber sonst nichts. Also er ja. kann nichts sonst. Ne? Also nicht so wie bei Gladiator, wo der Typ die ganze Zeit davon faselt, wie dunkel und nähr, nährstoffreich der Boden bei ihm zu Hause ist und es kaum erwarten kann, Bauer zu werden Ja und so. Man nicht zeigt, wie viele Sklaven er dafür wahrscheinlich beschäftigen würde. Und, äh, äh, aber das existiert dann halt in dem Falle nicht. Mhm. So, das ist der Typ, der hat, der hat, äh, nichts anderes gelernt und dann läuft er halt rum und guckt, wo er ein bisschen Krieg findet.
2: Wobei ihr jetzt ja ironischerweise wieder von Soldaten gesprochen habt. Also Samurai eingebunden in das Soldatenverhältnis und der Maximus aus Cladiator ja auch. Das ist ja nicht genau. Krieger. Ja, das ist ja nochmal. Ja, ja, ich habe ja, wieder ja. unsere Sprachregelung. <lacht> ja, ich wollte sagen, ich, ich sehe doch schon, die Threads auftauchen alle. Deswegen ist es wichtig. Ah, das sind die Soldaten, Tom. die ja, Die, ja. die
1: merkere Instanz, dieses Podcast. Ja, aber das ist
2: ja auch schon ganz ulkig. ne? Also ich weiß
0: gar nicht, vielleicht ja gar nicht so realitätsfern, weil man sieht ja, dass sozusagen ganz viele Nationen Probleme haben mit der Resozialisierung und Wiedereingliederung ihrer Soldaten, mhm. wenn sie nicht mehr benötigt oder verletzt sind. Mhm. Und dass das sozusagen jemand, der halt so lange sozusagen in dem Job verbracht hat. Das, halt das ist, ist aber ein, ein,
1: ein schönes Thema, das ich in dem Videospiel auch noch nie aufgegriffen habe sehen. Der, der Ex-Soldat, also wirklich der moderne Soldat, der, der Call of Duty-Soldat nach, nach seiner Arbeit, wie er mit, ähm, mit PTSD, also mit posttraumatischer Stressstörung ähm, ähm, und ja, wahrscheinlich viel zu wenigen Mitteln irgendwo ausharrt in der amerikanischen Provinz oder in einem Vorort. Es
0: hm. wird ja sowieso auch, ne, so, so äh, überhaupt die Folgen seines Berufs, psychologische Belastung und auch Verwundung und sowas wird eigentlich fast gar nicht thematisiert. Ja. Also er, er leidet vielleicht Schaden, aber der Schaden heilt immer wieder, seine Kampfeskraft wird höchstens kurzfristig beeinträchtigt oder Aha. sonst irgendwas und Verwundung oder gar Furcht ähm, ja. oder ähnliche psychische Destabilisierung, das sind, das sind alles nur Dinge, die passieren anderen Leuten, aber nicht unserem Krieger.
1: Ja, das hat halt Spec Ops gemacht und deswegen stach's halt so hervor. Aber sonst fällt mir da auch nichts ein auf die Schnelle. Hm. Vielleicht mal hier und da bei so eher so Horror angehauchten Spielen, siehe Dead Space, wo, wo dann eben auch, wo der Charakter, der Hauptcharakter dann auch gern mal ein bisschen verrückt werden darf oder an ja, sich selbst Du in Ingenieur
0: Fall. oder sowas ja. in Dead Space.
1: Es, ich meine, der Krieger wider Willen ist ja nur auch ein sehr beliebtes Thema. Ja, Siehe Kingdom Come Deliverance, wo der Sohn eines Schmiedes plötzlich anfängt, die ähm, kunischen, wie hießen die, Wie waren das jüdisch-kunischen, Invasoren abzumetzeln nach wenigen Nein. Spielstunden? aber es waren die Kunen. ja. ja.
2: <lacht> Was ist denn los, Dom? Ja, dieses Spiel das ist einfach. Das ist okay, okay, nein, 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 die
1: Wunde will ich jetzt nicht weiter aufreißen. <lacht> aber eben oh, Scheiß. Das ist eben auch ein Klischee. Ja? Der, 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 der Krieger wider Willen. Ja? Also in jedem GRPG geht man als als Teenager raus in den Wald, sammelt irgendwelche ähm, Blumen für 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 irgendein Rezept und kommt zurück zu seinem vernichteten Dorf und beginnt seine Heldenreise.
2: Ja, Luke Skywalker, ähnliche Geschichte.
1: Ja. Also ohne Scheiß, also der 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 Nichtberufskrieger, ja, der stimmt. ist noch viel viel viel, viel öfter hier. vertreten.
0: In Drakan, da hatten wir auch Rin, als die nominell auch wahrscheinlich Kriegerin sein muss, läuft von Anfang an, man weiß nicht genau, was sie überhaupt ist und so, aber das würde auf jeden Fall in den Kriegerinnen-Kosmos auch noch reingehören. Die kommt auch durch den Wald gelaufen und dann sind da auf einmal böse Warth Warthogs und dann ist ihr Dorf niedergebrannt ja? und dann muss
1: man halt mal losziehen. Ja? So ist
2: das Leben. Die
0: hat halt einen Drachen und nicht. Äh, Pfeil und Bogen hat sie auch, aber noch einen Drachen zu klar, ja, ja,
1: Natürlich, Tiere, ähm, ne, Z Zauberei, ja, alles, was ein bisschen indirekt funktioniert. Passt. Ach, herrlich. Und Aloy von äh, von Horizon Zero Dawn, der ging es doch auch ähnlich, ne? Wurde als Kind so ein bisschen ausgebildet für die Jagd, die Jagd, das Ressourcen sammelt für das Dorf und ist dann eben erst in ihre Kriegerrolle gekommen. Wo ich da nicht weiß, ob das ähnlich plump inszeniert wurde am Anfang. Ich habe das ja. Nee, nie so Ich glaube, da gespielt. ging es auch
2: viel um den Verlust einer Vaterfigur, Glaube mhm. ich, die spielte da auch eine Rolle. Okay. Ja, genau.
0: Wisst ihr, was es auch noch gibt, was auch noch ganz gut reinpasst, was äh, weibliche Kriegerinnen angeht, ist Cassandra aus Assassin's Creed Odyssey. Denn das ist ja immerhin, es gibt ja nur zwei Hauptfiguren, die kann man werten. Stimmt, da kannst du auswählen, wen du spielen willst. Genau. Ja.
2: Wobei da ist. Ja, die fanden
0: sogar viele ja angeblich viel besser. Ich habe ja den Typen gespielt, aber die, viele fanden sie besser vertont und interessanter als Figur.
2: Wobei dann die Frage ist, ne, wie weit ist sie noch Kriegerin? Weil je nach Spielstil entfernt sie sich weit von dem, was wir als Krieger heute definiert haben. Ja, also bei,
0: bei dem Spiel bist du schon auch wirklich sehr viel am Rumkriegern. Alleine gibt es doch diese diese Massenschlachten, diese ja, furchtbar, Dinger, wo du ey. zu den Fahnen laufen musst. Ja. Und da rennen da ja sogar so, so zwei kleine Armeegrüppchen aufeinander furchtbar. und. Ja, ja, furchtbar. Aber gibt es immerhin. Ja. Na gut, dann, äh, wenn jetzt nicht noch jemand schreit und sagt so, hier, Moment, wir haben da noch was ganz Wichtiges vergessen.
2: Vielleicht noch ein Nachtrag ganz kurz. Der Protagonist mhm. aus Rise, Son of Rome heißt Marius Titus. Der generischste und so noch nicht mal äh, funktionierende römische Vornamen, den ich jemals gehört habe.
0: <lacht> Ausgezeichnet. <lacht> sehr gut, ja, dann wissen wir auch das. So, meine Damen und Herren, so viele Gedanken zu dem Krieger für dieses Mal. Äh, wenn ihr da draußen meint, wir hätten was vergessen, wenn ihr mitreden wollt, dann geht äh, zu forum.gamespodcast.de, lasst es uns wissen, was ist eure Lieblingsfantasie des Kriegers in Spielen? Oder findet ihr es vielleicht ganz generell Grütze? Ja, vielleicht gibt es ja noch irgendwo da draußen die Menschen, die den Magier spielen und so. Ich habe übrigens, witzigerweise, ich habe immer gedacht, ähm, ich habe mal ein bisschen so gegoogelt, was was spielen die Leute denn bei World of Warcraft und so und habe irgendwie gedacht, dass dort auch jetzt äh, irgendeine Art von typischem, klassischem Kriegerarchetypen hervorstechen würde, aber da ist eine, was ich an Statistiken gesehen habe, eine erstaunliche Gleichverteilung zwischen diesen Klassen und das Einzige, was da hervorstach, war glaube ich der Hunter und da, spe da spekuliere ich, dass das auch vielleicht eher spielmechanische Erwägungen sind mhm. und nicht eine keine Ahnung, eine Präferenz, was jetzt eine hm. Spielfantasie oder sonst was angeht, keine Ahnung. Also interessant. Würde mich mal echt interessieren, es schadet, sowas so natürlich nicht geil, ne? so eine Statistik insgesamt, wie häufig wird, wenn die wenn die Wahl möglich ist, wird ein Krieger einem Magier oder ähnlichem vorgezogen oder einem Schurken oder sonst irgendwas. ich, ich, ich In meinem Kopf denke ich immer, dass diese Figur als häufig so ein Standardding auch, dass das viel prominenter ist als manch anderes, aber vielleicht irre ich mich da. Und welche welche der der Subklassen, hier die Söldner und Barbaren, was da beliebt ist, egal. Vielleicht lesen wir auch zumindest ein paar Eindrücke im Forum. Und ansonsten, äh, seid so nett, schaut vorbei äh, bei iTunes, Facebook und sonst irgendwo und gebt uns eine nette Bewertung, folgt uns auf Spotify oder werdet Abonnenten dieses Podcasts. Erlaubt uns weiterzumachen. Helft uns größer und toller zu werden. Schaut vorbei unter gamespodcast.de Abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier. Holt euch all die wunderbaren Bonus-Podcasts, die auf euch warten. Tut es jetzt. Tut es jetzt. Ja, Hypnotische Stimme und ansonsten hören wir uns dann nächsten Sonntag wieder. Bis dahin.